0: Ja, så er det tid. Stemmerne er varmet op, fløjten har lyttet og bolden ruller nu for første gang i fodboldnøjderiet i l I denne podcast skal vi med en hård og kærlig hånd til os af den bedste engelske fodboldrække Premier League. Gennem skarpe taktiske analyser og detaljerede gennemgange. Vi vil kort vende vigtige historier, gennemgå spillerunder kamp for kamp, dykke helt ned detaljer i vores faste segment, ugens Steep dive, hvor vi bringer et særligt emne under lup. Sidst med ikke menneske godt fodbold, og er der fodbold, for det er verdens bedste sport, og vi fokuserer på verdens bedste liga. Det her er PL Taktiko. Velkommen til. Mit navn er Morten Pamm og jeg er jeres vært på den her podcast. Overfor mig sidder vores egen husekspert og min medvært, fodboldkyndige Søren Kierkegaard Åby, som jeg skal forsøge at holde tungen lige i munden på.
1: Ja, det er noget af en opgave, du er på. Ja.
0: Velkommen til, Søren. Jo tak, jo tak. Vil du ikke præsentere dig selv lidt?
1: Jo, jeg kan da godt ligge ud. Jamen, øh, jeg hedder Søren, og jeg er 24 år, og jeg er en kæmpe fodboldnørd. Jeg har selv spillet i ja, tæt på en menneskealder, i hvert fald min menneskealder. Så har jeg været fodboldtræner, både seniortræner og ungdomstræner, og øh, jeg har B-licensen
0: hos DBU. Det er jo flot. Vil du bekende Kulører allerede fra
1: podcastens ja. start? Ja, altså vi snakker jo meget om det der med objektivitet, og det er jo vigtigt med journalistik, ikke? Altså så, jamen jeg må jo hellere bekende kulør og sige, at jeg er Liverpool-fan, men uh, jeg prøver at forholde mig objektivt i denne sags tjeneste.
0: Ja, jeg er jo også rød jo, jeg er jo Arsenal-mand, ja, det, simpelthen. Det, det. Og jeg har også uh, spillet fodbold i, i min menneskealder, tæt på uh, alle mine år i hvert fald. Og ja, selv spillet, ejet en klub, kender lidt, har prøvet en 4-4-2 i hvert fald. Sådan det I dag der vil vi vil bruge det meste af tiden på at samle op på Ligaen og de forskellige holds præstationer indtil nu, mens gårsdagens trænerfyring af Mauricio Positino og ansættelsen af Jose Mourinho i Tottenham selvfølgelig også skal vendes. Derudover der har du sørn forberedt første Deep Dive-emne, og citatbilledet for os lov til at se dagens lys til sidst i podcasten. Ja men øh, det er jo bare med at komme i gang. Vil du løfte fordi for dit deep dive emne, eller skal vi bare springe ud i, øh, i rækken?
1: Jamen, vi kan jo lige så godt tage det med det samme, fordi øh, vi havde jo aftalt lidt, hvad det skulle handle om. Men så så jeg noget, der skete i weekenden, og det bliver jeg nødt til at bekende til dig. Og det, det er lidt et øm punkt, vi rammer på. Det er noget Arsenal, vi sker under, så øh, så meget ved jeg da afslører.
0: Ja, jamen, jeg, jeg, jeg glæder mig allerede. Det må jeg sige. Der er jo ikke noget, som er, at svine Arsenal til. <laughs> men øh, normalt så vil vi jo tage fat i ugens historie, men, men lad os bare sige, at det, det må være Tottenham. Ja,
1: ja, men øh, vi kan godt lægge ud med Tottenham. Altså, det må jeg jo sige, det var noget, der i hvert fald kom bag på mig. Jeg har lige været med i en øh, anden podcast, øh, der hedder Hybobolt, som nogle af vores venner laver, der hedder en, der hedder Mark og en, der hedder Oliver. Og der diskuterede vi det faktisk. Øh, og den, altså, det afsnit kommer faktisk ud her på fredag. Så det synes jeg også, at man skal tage et lyt på. Det er, det er en rigtig god diskussion og debat, der er i det program.
0: Det skal man helt sikkert.
1: Men øh, vi snakkede om, at Mourinho var ikke den rigtig kandidat. Det mente jeg i hvert fald ikke til Tottenham. Og jeg mente, de skulle holde fast i Positino. Der kan man så se, hvor hurtigt det kan gå på et par dage. Øhm, så de har ansat Mourinho som træner nu, og Positino er blevet sat på porten. Og det
0: synes jeg er en helt forkert beslutning, må jeg lægge. Jeg vil sige, jeg er også skeptisk, men øh, som arsenal der må jeg sige, det er den helt rigtig beslutning. <laughs> ja. Men, øh, men ja, lad os starte i Tottenham så. Vi havde jo egentlig tænkt os at tage den fra, fra bund til top med de forskellige hold og hvordan de har klaret sig indtil videre. Men øh, hvis vi starter i Tottenham, de ligger nummer 14. Ekstremt skuffende. Ja, altså man kan sige, at de har ingen ordentlig chance for at vinde en i den her
1: sæson indtil videre. Altså det har været sløvt, sløvt, sløvt. De har tabt nogle underlige kampe. De er fuldstændig armere. de taber 3-0 i Brighton. Altså man må bare sige, at det Positino har leveret tidligere i Tottenham er ikke det samme hold, der står i dag. Jeg vil dog stadigvæk sige, at det er lige tidligt nok at fyre manden. Altså, specielt når man tænker på, at han, altså, fyren kom ud i går aftes, i dag hvor vi sender, og så blev Mourinho ansat i morges. Og det tror jeg ikke, man har fundet... Altså man har ikke forhandlet med Mourinho over en nat. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er noget, der stod på i længere tid. Og hvis jeg var på positino, så ville jeg føle mig enormt skuffet over en klub som Tottenham. Hvor altså, inden han kom til, der... Altså, I perioden fra 2001 til 2014, der havde de 10 forskellige trænere. Og så får man Pochettino i 2014, og han fører dem frem til en, at være en stabil Champions uh, league deltager i en Champions League-finale, og de kæmper også mere om mesterskaber. Så vil jeg
0: bare sige, så synes jeg godt, at man kunne være lidt mere taknemmelig over for en mand, der har arbejdet så meget for klubben. Helt klart. Men, uh, men med de resultater, de har haft indtil videre i sæsonen, så er det vel uundgåeligt, at, uh, at, at manden ikke bliver fyret? Jo, jo. altså Man kan sagtens
1: argumentere for, at der, hvor de ligger, at det er stærkt utilfredsstillende. Men der er rigtig mange aspekter, man skal tænke på. For det første så står man med et nyt stadion, øh, og der skal man i hvert fald have Champions dig deltagelse så derfor har de nok fyret ham. Men jeg synes bare, det er for enkelt at give positiv skylden. Jeg synes, der er mange andre problemer i Tottenham. Altså, man har alligevel brugt 70 millioner pund, øh, netop spændt, mener jeg der, øh, på spillere, og de skal altså lige have lov til at falde til i en ny spillestil. Omvendt så har man spillere som Christian Eriksen, der åbenlyst gerne vil væk, og Aldervereal og Patongen, der har kontraktuløb. Man har Danny Rose, der har fået at vide, at han er færdig i klubben, selvom han har et halvandet år tilbage i sin kontrakt. Hvordan skal man som træner reagere i en trup, hvor altså, der i forvejen er tæt på, ikke
0: oprør, men i hvert fald, opsplid i truppen med, hvad, altså, hvad vil man? At det er det hårdt også, man kan sige. De har måske igennem et par år overpræsteret en, en smule, særligt med Champions League-finalen i Fjor. Ja, altså, de er
1: bare tage hatten af for det arbejde, Postino har lavet med dem. Altså, de havde en klar, definerbar spillestil, hvor man gerne ville have possession, men det var lige så meget et højt presspil og en man tjente sig på. Og det var da, altså, jeg kan da i hvert fald som Leopold, mand så var det ikke sjovt at møde Tottenham. Det var et hold, der pressede højt, og der var altid nervøs over, hvad den her kamp den skulle blive, og, altså, specielt især de taktiske justeringer, Postino har gjort i sin kamp. Man kunne tit sidde med en fornemmelse af, at ja, vi har egentlig meget godt styr på min første halvleg, og så i anden halvleg, der har han lavet en eller anden ændring, måske skiftet formation, sat den anden mand på banen, og så ændrer kampen karakter. Og, altså, det er ikke tit, man kan finde en træner der har de kvaliteter.
0: Nej, og det er vel sjældent, at man har været så, øh, jamen så bange for at møde Tottenham, som man har været de senere år. Normalt ja. har de været det her stabile hold, men, øh, men her på det seneste, der har de jo virkelig været tophold og kæmpet med.
1: Ja, altså de har været med om mesterskabet, i hvert fald en eller to sæsoner, hvor det var meget tæt på. og Som du også siger, hvor meget regner man med, at Tottenham skal ligge med i toppen, hvad deres egen ambition? Altså man kan sige at ved Harry Redknapp, der var det jo ikke et hold, der var, altså sådan som jeg husker dem, var de ikke meget med i mesterskabskampen, selvom de havde Modric og Rafael van Fart. Nogle af de spillere, de, de var da stabilt James hold, men det stoppede jo også, og så fik man andre Villers-Boas som træner, og Tim Sherwood, og det var jo ikke ligefrem hold, altså hvor de lå i James League hvert år. Og så kommer på og giver dem noget stabilitet, og jeg er bare ikke sikker på, at Mourinho kan det. Altså, jeg er heller ikke den type træner og spillestil, jeg tror Tottenham vil forbindes med.
0: Man kan sige, det er jo lidt et, et skifte, der kommer nu fra Positinos spillestil til Mourinho. Hvad skal vi regne med at se fra spillerne? Vil de spille den her spillestil? Det er de jo selvfølgelig nødt til. Jamen...
1: Ja, men det er igen et godt spørgsmål. Jeg tror på en eller anden måde så er spillerne også blevet en smule trætte på Positino. Altså man skal ikke undervurdere at man har været en træner i et vist stykke tid, og specielt en mand som Positino, der er ret hård på træningsbanen, og de har haft lange træningspas, også fysiske, og det tager på spillerne, specielt i hårde perioder. Mourinho kommer ind. Jeg vil sige, at det ikke er ikke højt presfodbold man skal forvente. Det er i hvert fald ikke det han er kendt for. Han er mere kendt for at være stabil taktisk, altså står godt på banen defensivt, og så ser vi, hvad vi har af offensiv individuelle kvaliteter og straffer på kontra. Det er meget langt fra det, Tottenham har lavet nu. Og jeg ved heller ikke, hvordan truppen passer til det, for at være ærlig. Altså, Man kan sige, at i, i United der brokkede Mourinho så meget over, at jamen, vi skulle have en ny centerforsvar. Og meget over, at han ikke fik Harry Maguire i sin tid. Men når man så kigger på, hvad de har centerforsvar nu. Altså, man har i hvert og aldrig der har været nogle af de bedste centerforsvar i verden. Men i hvert fald ikke på det seneste der er præsteret op til det. Og begge to har faktisk godt kontraktudløb. Så er de der efter sommer, det ved man ikke. Så har man Juan Foy, mener jeg. Og så har man øh, Davidson Sanchez allerede der, der er to man godt kan stille spørgsmål til begge to, og du skal ud og to ekstra måske. Altså, det er kæmpe problemer. Du har Danny Rose, der er udstødt i klubben lidt, selvom man stadig spiller. Så har du Ben Davis på den ene bak, og så har du en højre bak med Karl walker peters og Sergio Ied, der var en tækende bombe hver gang. Altså, han får et rødt kort forholdsvis tit. Så allerede i bagkæden kan jeg se problemer. Og længere frem på banen Christian Eriksen, altså Mourinho har jo selv ved at sige, at hvis han var træner for Tottenham i sommer, så vil han have smidt Christian Eriksen på porten, fordi han vil kun have spillere, der er kommittet til projektet. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, men hvad gør man til januar? Skal Christian Eriksen væk der? Det er også et kæmpe spørgsmål. Det bliver så, nok svært at smide
0: ham afsted for penge i hvert fald. Jamen altså,
1: man står som en klub som Juventus, der er jo, altså om nogen suspect number one, når der står en fri for at venter til sommer, Lige så står de jo ikke til januar og siger, jamen vi vil gerne give 20 millioner euro for ham. Altså, så er det måske en klub som United, der siger, jeg vi skal have fat i Christian Eriksen, han rammer det frie marked. Måske vil vi godt give 20 millioner euro for ham. Det er en anden historie.
0: Ja, som du også selv siger, så har Positino måske presset truppen meget. Man snakker tit om Guardiolo, han er en manager, som vi også kommer ind på senere, men en manager, som, som presser sine spillere meget, og som virkelig slider på holdet i de klubber, hvor han er. Og han er nødt til at tage videre efter et stykke tid. Er det det, der egentlig er sket for, for Mauricio Positino i den her situation?
1: En, en del af altså, problemerne, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, men det er for simpelt bare at sige, at det, det er slid på spillerne, fordi det har også meget at gøre med, at de sidste sæson køber de ikke en eneste spiller. Altså, de går en hel sæson igennem uden en eneste transe, og det plejer ikke at være sund for en trup, fordi der skal noget fornyelse til. Så i år har man købt uh, en Dombele, man har købt Ryan Young, man har købt uh, Los Celso dygtige spillere, men de skal også have tid til at falde til og et system. Og, altså hvad står de i nu? De har sagt, jeg ja tager komme til en klub hvor påsitino er træner, og nu står han lige pludselig på Mourinho. Det er jo ikke det de har regnet med. Så altså, jeg vil sige, jeg vil nok have givet påsitino mere tid, for det synes jeg manden har fortjent med det arbejde han har lavet ved i Tottenham. Øh, og, altså, jeg, jeg har svært ved at sige, hvad meningen skulle være med Mourinho. Altså, jo han er da, som mange siger, han er en serial winner. Altså han vinder mesterskaber, og titler, men det er altså svært at være noget tid siden. Altså United havde da også en god periode, og man kan også se på Uniteds trup nu og sige, jamen overpræstet Mourinho ikke med den trup. Det kan man godt se delt som min men ja, det er jo heller ikke fordi, at jeg følte, at der var en opadgående form i United, og jeg tror godt, at Mourinho kan lykkes på en kort bane, men jeg tror ikke, han er en træner, der har kørt offensivt koncept ind som spillestil Nej,
0: og, og, og er Mourinho ikke lidt outdated? Den måde, han står stabilt i forsvaret, det er lidt noget, som alle hold har lært, selv dem, som er, er gode på possession og og gode angrebsspillere, for eksempel Liverpool, de står også utrolig kompakt, når de så forsvarer. Hvad er det Mourinho, han skal med
1: Tottenham? Altså, jeg vil sige, man skal huske, at der er rigtig mange hold, der kan stå godt på banen. Altså det er, som træner er det, det er svært, men det er ikke det sværeste i fodbold at få et hold til at stå godt defensivt. Det kan Mourinho, og det skal han have Han nok i hvert fald stadig en af de bedste i verden til den del af spillet, og igen, det, det er en god start. Men hvis man kigger på, at de skal begynde, det som jeg i hvert fald har kritiseret Mourinho for i fortiden, det er, at man har et spilkoncept, hvor man har nogle klare løbemønstre, som for eksempel Guardiola i City eller Jurgen Klopp i Liverpool. Der har man nogle helt klare løbemønstre, og man ved, hvor vi skal angribe hende. Så for eksempel ved bakken, jamen jeg løber herop, og så skaber jeg plads til hinanden. Når man ser Mourinho's offensiv fodbold, det er i hvert fald ikke mit indtryk, at han har det på samme måde. Han satte sig mere på at vi står godt defensivt, så har vi nogle individualister som for eksempel United, Martial, Rashford, der skal åbne det her op, når vi begynder at få bolden og køre en kontra. Så det skal han begynde at udvikle sig på, hvad jeg mener. Tottenham er et godt kontrahold, men hvad gør de når de står for bønlig? Fordi bønlig åbner altså ikke op, og det er det jeg synes Mourinho's problem ligger fordi når de står over for et hold der står lavt, så synes jeg han har nogle begrænsninger i sin spillestil.
0: Så Mourinho får det svært. Det må vi blive
1: enige om. Ja, og så lige en sidste indskud bemærkning. Altså manden plejer at være i, i konflikt med alle bestyrelserne, han er i sportslig ledelse. Står over for Daniel Levy, der er en hård købmand og sjældent slipper en krone for meget for en spiller. Jeg glæder mig til at se et trand hvor Mourinho ikke får sin vilje, og Daniel Levy,
0: han øh, lukker for pengepunkt. Det skal nok blive underholdende. Der var den fantastiske historie med Luka transfer, hvor han trækker trøjerne fra. Ja, ja men øh, det er jo lige Levy i en nødskald. altså det lige... han,
1: øh, ja, det er en god anekdote.
0: Men øh, helt kort, hvor længe bliver Mourinho i i
1: Tottenham? Jamen, altså, igen, Mourinho er ikke en dårlig træner. Det vil jeg så også gerne understrege. Altså, han er stadig en dygtig træner. Så jeg tror ikke, han bliver ikke fyret inden for den første sæson. Det tror jeg ikke. Men hvis vi snakker om en langvarig succes, det tror jeg ikke. Måske, ja, jeg synes, det er tidligt at snakke fyring. Men hvis jeg endelig skulle komme med et bud, så vil jeg sige, efter, efter den første fulde sæson, så hen i, hvad hedder det så, det vil være starten af, ja, måske oktober, november 21, er mit bedste bud.
0: Det lyder rigtig godt. Tottenham de møder altså West Ham i weekenden, så vi må se, hvilken kamp det bliver. Nu skal vi uh, snakke Norwich, bundproppen i Premier League. Ja, altså,
1: det er jo et hold, jeg har et lidt blødt hjerte for, må jeg ikke som, som fodboldnør. Det er, det er et hold, der kæmper mod 8'erne. Altså, De har en mand, der hedder Daniel Fark, som er deres træner, en tysk træner, der har været træner for Dortmunds øh, b trup Og der gjorde han det rigtig godt, men altså... Det var svært at retfærdiggøre, at han skulle være træner i Norwich i sin tid, og de slutter i hans første sæson, jeg mener, han kommer til i 17-18-sæsonen. Der slutter de midt i rækken, jeg tror det er omkring 12-13-14-pladsen. Og der kunne man jo sige, at er det tilfredsstillende for en klub som Norwich, der har ambitioner om måske skulle ligge med i Premier League, uden de har budgetterne? Men de holdt fast i ham, og så sidste år, der tog han med op i Premier League, og de blev faktisk et i championship, så vidt jeg husker. Ja, de gjorde det rigtig flot. Ja, og det er på en meget specifik spillestil. Altså, nu, hvis man var så heldig at se dem mod City, hvor de er virkelig toppet, der ligger de jo, altså de går op og ligger pres på City, og de fleste de står jo bare, altså hvis man ser for eksempel Watford, der spiller mod City, så har de jo sat 11 mand bag bolden ned i eget felt, og så, så tager vi en bøn, og så håber vi på, at vi overlever i de 90. Det gjorde Norwich ikke. De tog kampen til City, går op, ligger et, et, et robringspil der cirka er oppe omkring. I hvert fald oppe på modstanders banehalvdel. De og tør også godt gå højere op, og de tør også godt have bolden. Og det er, det synes, man skal, det er prisværdigt for et hold, der kommer op. Um, det er et dejligt positiv fodbold. Ja, det er det og, det. og så
0: har de en team af puky, der kan lave nogle mål. Ja, det kunne han i hvert fald. Altså, han har altså ikke scoret siden uh, sejren over City? Nej, han har scoret en del mål. Uh, inden, altså, I starten af sæsonen, der var det jo uh,
1: Pugge-party hele tiden. Der var, der var fest i... Ja, Hos og, og, og igen, når man ser på dem, de har brugt 4 millioner euro, siden de rykkede op i transforvinduet. Det er jo peanuts i moderne fodbold. Og de har solgt for 1 mio. euro, så deres netspend ligger på 3 millioner euro cirka. Og altså, det er også svært at konkurrere i Premier League, hvis man ikke har et større budget. Det virkede til i starten af sæsonen, at det godt kunne lade sig gøre, men når man så bliver ramt af skader, så har de ikke bredt i truppen, og de også, altså nu skal vi også lige understrege, de er blevet ramt så uheldigt i centerforsvaret, at de er på et tidspunkt med at med Norsker Alexander Tete, der er en udpræget central midtbanespiller i centerforsvaret, mener faktisk ikke, at han har spillet derinde før, øh, og det, det var ikke optimalt, det giver sådan altså nogle problemer bagved, og så lukker man målet ind. Det gør man, og de taber hele 5-1-til Villa. Ja, og de tabte det også. Ja, og så taber de til Watford, der ikke har haft en eneste sejr her for nylig. Ja, uh,
0: seneste spilrunde. Ja,
1: men jeg synes alligevel, altså man skal kigge på nogle af de spillere, de har i klubben, så de har en Timo Pugli, som alle nævner, men så har de også en Emiliano Buendia, der er altså virkelig spændende at se på. De har en uh, Todd Cantwell, en ung kan og så er de to backs. Altså, det er nogle klubber, altså større klubber skal nok begynde at kigge på de her to backs i fremtiden. Der er en uh, Max Aarons på højre back, der er ung og dygtig og meget dygtig offensivt, og det samme med Jamal Lewis på venstre bak. det er altså nogle offensive der ved sted.
0: Så jeg kan nærmest mærke på dig, at du håber lidt, at de vinder skuden, og yeah. det kunne godt blive mod Everton her i weekenden
1: Ja, det håber jeg, altså, jeg håber det meget, men øh, de skal også lave nogle taktiske justeringer fordi, altså, for eksempel det høje pres, hvis man først spiller sig forbi det så er der altså åbent hus nede bagved og i deres eget afspil har de altså også haft nogle boldtab, hvor modstander har straffet dem. Så det er godt virkelig lidt naivt nogle gange, men jeg synes også, det er forfriskende i engelsk fodbold, hvor man har set træner som Tony Pulis, Sam Allardyce, der bare har dræbt den ene fodboldkamp efter den anden rent taktisk, ved at bare stå defensivt. Så synes jeg altså, det er forfriskende at se et hold som
0: Norwich. Det er det helt sikkert. Det er dejligt med en oprykker, der, der tør at spille. Vi skal videre til en, en klub 19. pladsen, Southampton. Ja. Jamen, øh, Højbjergs
1: drenge. Ja, altså, man kan så snakke om, at øh, Højbjerg har været meget udskilt, i hvert fald også i de danske medier, fordi han er kaptajn. Eller, jeg ved faktisk, man, jeg mener stadig, at han er kaptajn i Southampton. Han er kaptajn, ja.
0: ja øh, han var øh, ude den seneste kamp, hvor vores han fik bindet, men, ja. men det
1: er ham, der har det. Ja. Øh, og han har været meget udskilt, fordi de danske medier ikke mener, at han er en ledertype. Det synes jeg så er meget, meget grov sagt, for det synes jeg ikke, de har noget indblik i på den måde, hvordan han er i et omklædningsrum eller på en banen, nødvendigvis. Sådan som man udtaler sig i medierne, der er der Rimelig meget fremme og holdets ja. vejene. Ja, og det synes jeg, altså det tror jeg, at træneren Arne Parselhusel, han har et meget bedre indblik i, og jeg synes, da han kom til det sidste år, hvor de, de havde haft Mark Hughes inden, hvor det var et fodboldhold, der ikke havde nogen som helst retning spillestilmæssigt, så kommer han til igen et dejligt frisk puste Premier League. Højt pres. Han kommer fra RB Leipzig-skolen, øh, hvor de er vant til at ligge et højt pres og spille direkte, uden det selvfølgelig bare er på langbold. Det er flade bold op igennem kæderne, øh, og så spiller vi direkte, når vi kommer derop og får en afslutning på. Uh, og det synes jeg også, at han har taget med til sig af men igen, han kan altså ikke arbejde med mere end det materiale, han har, og den sportslige ledelse har været utrolig dårlig til at forny truppen, og så vil jeg også bare lige sige en sidste ting til danskervinklen, Janik Vestergaard. Jeg vil umiddelbart ikke sige, at han hører hjemme i Premier League. Han er ikke en dårlig fodboldspiller, men han har simpelthen ikke far til at kunne følge med. Nej, han er ikke...
0: Øh... Den fysiske del der halter han måske lidt. Han er god i fødderne, men uh... han er også stor, han er virkelig stor. Han er en stor fyr.
1: Ja, og han kan vinde duelle eller så snart de spiller med en høj kæde, hvor der er en for eksempel hvis de nu har bolden på modstanders halvdel og modstanderen kan angribe på en halv banehalvdel, så er der altså lang vej hjem for Jannik Vestergaard.
0: Ah, han bliver hurtigt overløbet. De møder jo Arsenal her i weekenden. En kamp jeg skal overse. Ja, ja så, men ja,
1: det, det, det må være på Emirates jo. Det er på Emirates.
0: Ja, men kan du komme med et bud på den nu hvor du sidder her i en varm stol? Et bud på et Ja. Sidste var derovre, der vandt de jo 5-0 over en anden dansk klub, Huddersfield. Ja, er det, er det en samme opskrift, tror du? Jeg håber det. Jeg håber det meget. Vi vil jo helst at blive skubbet, <laughs> så vi, vi håber. Vi har også brug for at vende skudden, så det, det vil ikke gøre noget. Lad os gå videre til, til Watford. Ja. Jamen, øh, vil du øh, knytte en lille kommentar?
1: Ja, men det er igen mere på ledelsen til at få selve fodboldholdet, ja. fordi... Øh, Ja, men Watford, de er jo, altså hvis det var en seriemord, så var de her jo i toppen jo i forhold til trænerfyringer, fordi altså, de ryger i højre og venstre, og hvis det, ikke, det har jo ikke været en rigtig sæson i Watford, før man i hvert fald har fyret én træner, og hvis den er rigtig god, så har man fyret to. <laughs> øh, altså, de har haft sidste år Javier Garcia, der var enormt dygtig, og jeg igen, jeg forstår ikke, hvorfor man fyrer manden så tidligt i sæsonen. Altså, vi har spillet 12 kampe, og hvor mange har, jeg ved faktisk ikke, hvor mange han har haft uh, Kike Flores nu, den nye træner, men han, han er jo også tidligere Watford-træner. Øh, så jeg ved ikke hvorfor man de tog ham. Igen, han så sin trænerdebut, kigger Flordes mod City, bliver klasket 8-0, og så kan man tænke på det der manager der har været. Ja. det var ikke lige der. Øhm, og så, de, de er jo ejet af, jeg mener, det er Potto-familien, der også ejer Udinese og har ejet Granada, og de har en lidt særpræget øh, transferpolitik, og, og de har da hentet nogle gode spillere, som Ducuré for eksempel og Piedra, der er nogle dygtige spillere. Men før eller senere, når man laver så mange trænerfyringer, man ikke får indkøbt ordentligt koncept i klubben, kommer til at fange en før eller senere, så Jeg kan ikke sige, at jeg er ked af at se Watford i Nederrygningszonen som træner.
0: Nej, de har vel egentlig et meget stærkt hold, som du selv nævner. Du og de har også en uh, tidligere Barcelona-mand, Delefæo, her for
1: Ja, men Delefæo er jo en uh, typisk uh, YouTube gammel highlight-spiller. highlight-spiller. Ja. Han spiller nogle af de ting, han, han kan jo drible som få i Premier League, men det er sjældent, at der er et godt slutprodukt på. Og jeg tror faktisk, at er en af dem, der har flest afslutninger i Premier League, og jeg tror, at han kan score så meget, så vidt jeg har set. Det vil jeg gerne tro. Ja, og ja, der er en grund til, Watford ligger dernede. Og, øh, de skal altså de har en trup, der godt kan overleve i Premier League, men har de et koncept øh, spillemæssigt, der gør, at de kan overleve? Jeg tror, nogle der nogen, skal være dårligere end dem, før de rykker ned. Jeg tror ikke, det er, fordi Watford er et fremragende fodboldhold.
0: Det tror jeg sådan set, du har ret i. Og de skal møde Burnley i weekenden, og ja, det kan godt blive en, en svær kamp. De, som sagt, tager, eller vinder de første kamp i sæsonen her sidste weekend, hvor de slår Norwich. Så... Ja, og
1: det var et meget af Norwich-hold. Og, ja, ja lidt, en, lidt en jammerlig fodboldkamp. Den vil vi ikke
0: bruge for meget tid på. Det er det. Vi skal videre til Aston Villa, lige over stregen på 17. pladsen. Kan de holde sig op? Altså igen, det er jo næsten udelukkelsesmetoden vi er
1: ude i. Altså, jeg synes, Watford er værre end dem. Jeg synes også, som Norwich er lige nu, at de er også værre Southampton. Hvis de laver nogle trætos i januar, så tror jeg godt, de kan rykke sig også, fordi de har en dygtig træner. Så jo, altså jeg tror godt, at Aston Villa kan overleve. De har sådan nogle problemer. Nu øh, når vi kigger statistikker, så er Aston Villa, de har scoret. de har scoret Hvad De har scoret 17 mål i, i indtil videre 17 mål. Øh, lukket, 17
0: mål i 12 kampe og er, lukket
1: 20. Ja. Ja, og lukket 20 ind. Så kan man kan sige, jeg mener kun det er top 4, øh, der har scoret flere mål end Aston Villa i den her sæson. Det er jo meget godt, kan man sige. Til gengæld er det kun de tre nedrykker, eller dem der ligger i nedrykningsfeltet, der har lukket øh, flere mål end Aston Villa. Så det er jo det er et meget underligt fodboldhold. Altså de har købt Ti, 11 spillere i sommer, og de har brugt, hvad var det, jeg læste mig til, 160 millioner euro.
0: Jeg synes, det var det, du sagde.
1: Og det er et voldsomt beløb for en oprykker, må jeg øh, Og igen, det synes jeg bare, man har lært af før med Fulham. Øh, sidste år købte de et hav af spillere, og så var de ikke et hold mere. De var ikke spillet sammen. Og der synes jeg, nu kommer vi ind på Sheffield senere. Øh, det er jo et hold, der bruger mange øh, spillere, der spiller championship fodbold. Og der er jo den gamle mantra med, at de hører ikke hjemme i Premier League. Det synes jeg bare, et hold er mere værd enkelte spiller og den enkelte spillers kvaliteter. Og, yeah. Jeg ved ikke, mit Villa, De har jo et hold, der godt kan overleve. De har jo Jack Grealish, fremragende fodboldspiller, John McGinn, der også er altså, meget undervurderet i min mening. Og så har de et tårn op foran med Wesley, ham og brasilianeren. Ja, det må man sige. Uh, altså, jeg vil sige, Jack Grealish og John McGinn, de kan godt komme til større klubber. Uh, det er i hvert fald sådan en Tottenham-kandidat, uh, spiller, i hvert fald nogen, man gerne vil have i sin trup. Så jeg tror, vi lader overlever. Det er mit bud.
0: Lad os, lad os købe den. Og de møder altså Newcastle mandag aften. Vi skal videre til, til West Ham på 16-pladsen. Jeg ved ikke, om du har, har sønderligt meget at sige om West Ham? Oh, ja, det er, jo ikke en, det er jo et hold, der på dagen kan slå alle. Ja. Yeah. Med
1: Jamulenko og... Philippe Andersson. Philippe Andersson. Sidste år en uh, profil. Ja, nu har de fået et tårn også foran Sebastian Haller, der også er dygtig, Men ja, de er et jo hold,
0: og jeg tror bare, at de skal være glade for at blive i Premier League lige nu. Det tror du er ret i. Og de møder altså netop Tottenham i weekenden. Lad os gå videre. Everton. 15. pladsen. Åh, altså igen. Det er jo egentlig en stærk trup. Men ja. hvad er det, går galt?
1: Jamen, der tror jeg, vi skal... Altså igen, nu er jeg jo Liverpool-mand, men jeg kan dog godt se problemerne i Everton, uden at være alt for skadesfrødig. Ja. Øh, men Evertons problem er, at de har købt nogle gode spillere som Gylfi Sigurdsson, helt tilbage fra Kogemand-tiden. Men der har ikke været nogen klar røde tråd med de spillere her. Altså, dengang havnede de jo med 4-5 offensiv midtbanespillere, der mangler de andre steder på banen, og det tror jeg, igen, de skal finde en uh, sportsdirektør, som der køber til et specielt spillestil. Det tror jeg ikke, at kunne Silve er manden til. Så de skal finde igen spilkoncept og give træneren tid, så tror jeg nok, det skal komme, fordi de har jo igen Richarlison, også en Walcott gode spillere, så de er for gode til at derned,
0: i hvert fald. Hvis man kigger på truppen i hvert fald, så må man sige, at, at den, den burde være til mere. Men som du siger, hvis man ikke har spillestinen klar, så, så kan man altså ryge ned. Men de skal møde Norbert til weekenden, og det burde vel egentlig være en sikker sejr, som Norbert tager det for tiden. Ja, jeg vil bare ikke sige, at der er noget, der er sikker med Everton for tiden. Det er du nok ret i. Og vi springer 14. pladsen videre over, for det er Tottenham, som vi har rundet. Så skal vi op til 13. pladsen, som er Newcastle. De vil bare tilbage som, som midterhold i Premier League.
1: Ja, det synes jeg egentlig, man skal give Steve Bruce kredit for. Mange havde, var meget utilfreds med ejeren, øh, Mike Ashley over at øh, han fyrede Rafael Benitez, eller ikke fyrede, men de blev ikke enige om en forlængelse. Og det er der store taber med Benitez, Miss. Altså, man må roste Steve Bruce, de ligger stabilt i midten, og ja, det er også den målsætning, de højst kan sætte, tror jeg. Og der er vel egentlig et hold, vi godt kan lige at se i Premier League. De hører vel til... På en eller anden måde. Ja, historisk og sådan, uh, storhedsmæssigt, der hører det til, men ikke spillestil. Det er ikke, fordi jeg nyder at se Newcastle en, uh, en lørdag aften. Nej,
0: man siger deres, deres topscorer, det er John Joe Shelby, delt med forsvaren Clark Kieran.
1: Ja, Kieran Clark, og ja, jeg så i sidste kamp, hvor det er Jettlind, der scorer. Altså, det er næsten forudspillere, der scorer flere end angriberne, så nej det er ikke inspirerende fodbold. Det var
0: jeg det ret i. Vi rykker en plads op. Det er 12 det er Crystal Palace. De har kun lavet 10 mål. Det er næstfærst i hele liggen. Ja, men man må jo bare sige, at Roy Hodgson laver jo sin magi. Uh, The
1: Hodgson Magic, hvor de starter sæsonen <laughs> med at lægge med i James League-pladserne, og folk tror, at uh, nu skal de op og kæmpe med. Det skal de altså ikke. De er et stabilt hold, uh, men stabilt træner. Igen, de skal bare være glade for, at de ikke er i nedrykningszonen. Mere der, kan sige til dem.
0: Nej, jeg vil egentlig lige ind på uh, Wilfred Sahar. Ja, der, der var med. meget snak om, at han skulle til Arsenal og... Ja, man har spillet alle 12 kampe uden at 19 eneste gang.
1: Ja, men jeg synes man kan, man kan godt er ja, ikke i alle kampe i starten i hvert fald synes jeg godt man kunne få at han må have en skuffet mand og ikke ja. bare
0: eh uh, midt til sagen. Yes. Lad os lukken på den uh, på Sahara. De møder Liverpool. Det kan godt blive grant. Ja, det er jo på Selhurst Park, ikke? Jo, det tror jeg du har helt ret i.
1: Jo, og den, uh, ja, den, den håber jeg da at de tager Liverpool må jeg Lige
0: her. Ja. Det skal man have lov til. Det vil jeg også gøre lidt senere. Vi skal videre til efterpladsen. Brighton. der ved jeg, at du har en, uh, en helt del.
1: Ja, altså, det er jo, det er jo min darling i ja. Premier League, må jeg sige. Det er uh, Graham Potter, en, uh, et stort idol for mig. Jamen, det er en træner, der selv spillede, uh, da han blev 30. Han har et par enkelte Premier League-kamp for Southampton. Men hans træner- han spillerkarriere stoppet, fordi som han selv sagde, det var ikke lige United og Barcelona, der kom øh, kaldende. Så han stoppede, og så var der en klub i Sverige der hedder Østersunds, der meget gerne ville have fingre i ham. Og han blev træner for dem. De lå i den 4. bedste svenske række, da han overtog dem. Og I 2016 rykker de op i den bedste svenske række, og i deres første sæson bliver de nummer 8. Og de ender også med at vinde pokalturneringen, og dermed skal de i Europa League, hvor de ender med at slå Galatasaray ud over to kampe og bliver klappet fra banen ned i Tyrkiet hvilket er meget usædvanligt. Det plejer Gales Reisvane ikke at gøre ved modstanderhold, specielt ikke, når de slår dem.
0: Ej, det er ikke en, et stadion, hvor man har lyst til at, at høre Ej, for meget fra og, og, og,
1: altså, man skal Altså, der er en fremragende anekdote om Graham Potter i Brighton, eller ikke i Brighton, ind i, i Østersund, siden kom til Swansea, som han var i inden Brighton. Han, øh, de, de lavede noget, der hedder meget fokus på kultur og teambuilding, og på den, den måde de gjorde det på fordi de mente at spillerne skal kunne performe og det er en måde de får det frem eller han fik det frem på det var at de lavede nogle lidt uortodokse ting så for eksempel lavede hele truppen og trænerstaben en rockkoncert hvor Graham Potter selv var forsanger og optrådte for en hel byen. og øh, jamen, så tænker man den kan man jo ikke top men det gjorde man man gik ud året efter og så lavede de en ballet af svanesøen hele truppen. Og igen, det ligger på YouTube, hvis man gerne vil se fodboldspillere med ballet. Det kan varmt anbefales. Det er underholdende. Det, det skal jeg ikke, hjem og se i hvert fald. Ikke kønt, men underholdende. <laughs> men hvis vi skal tilbage til ham på banen, så er ja. en, man, en mand, der gerne vil spille possession fodbold. Og det er, igen, når man har Brian, der har haft Chris Hughes i mange år, der har spillet meget pragmatisk fodbold, hvor man var meget, meget fokuseret på at begrænse modstanderne og så håbe på en dødbold eller indlæg med Glenn Murray.
0: Ja, de laver 35 mål i 38 kampe sidste sæson.
1: Ja, det er, det er igen et pragmatisk hold. Ja. Men i år der er de er i top 10 i possession, statistikkerne, faktisk foran nogle af de store hold, og de spiller flot fodbold. De har haft nogle problemer undervejs, men altså igen, det er måske mere øh, mit hjerte, men jeg håber, de lykkes, fordi det savner lidt Premier League, ligesom Svorens i sin tid, når Brendan Rodgers eller Michael Laudrup der er gået ud og spille selv mod de store hold. Øh, så det varmer mit hjerte se hold,
0: og jeg tror nok, de skal overleve. De bliver i midten. Det kan vi kun håbe. Vi hopper en plads op til Burnley. Endnu et den uh, et midterhold. Ja, nu sagde du lækkert. Uh, det vil jeg ikke bruge det ord om Burnley. Nej. De, er,
1: de er stabile, og man skal rose. Det er et hold, der egentlig de kommer fra en arbejderby. Og at de bliver i Premier League hvert år, det er en bedrift. Uh, ja. Også med de økonomier, de har. Men altså, de er dem, der vinder flest er i Premier League. Det er ikke for sjovt. Det er fordi, de bare vinder dødbold, Og altså, De er dem. De er også dem, der bliver dømt mest offside. Og de står knivskarpt i deres... Som regel 4-4-2. De er svære at spille imod, og så sætter de på nogle dødebølte, indlæg, kontra. Det skal der op ad plads til i Premier League. Vi vil bare ikke have for mange af de hold.
0: Ej, de har to stærke hyre foran, der de har lavet fem baser hver i ja, jeg, sæsonen indtil videre. Jeg
1: skal sige, hvis jeg var centerforsvarer, og Chris Wood kom løbende mod mig, så, så kunne det godt være, at jeg lige skulle komme af vejen.
0: Yes. Hvis det var alt, vi havde med Burnley, så hopper vi videre til Bournemouth, 9. pladsen. Ja, Philip Billing. Philip Billing, uh, igen, han har
1: gjort det godt, vil jeg sige, det, det jeg har sige. set. Og de er uh, borgmål også et spændende hold. De uh, Især uh, Ryan Fraser, de har på kanten, han har ikke været så skarp i år. Nej, han, han, var,
0: han var god sidste år. Ja,
1: og han var nok en af, jeg tror, han var en af dem, der lavede op til flest mål. Jeg tror ikke, at Kæmpe De brøne var et, og, men han var i hvert fald med heroppe af uh, på listen. Og de har Joshua King, der også er skarpere foran. Og de spiller, igen, ja, de har jo faktisk en træner, der er svært at blive klog på, for de var tidligere, at possession der meget gerne, ville holde bolden i egen række. Men de har forandret sig lidt og blevet en smule mere pragmatisk, synes jeg. Og igen, Rostedt i hav. Han har også taget mig op igen igennem rækkerne. Så igen, et hold, der skal være glad for at være i Premier League.
0: Ja, pragmatisk siger du. De laver kun to mål i de seneste fem kampe. Så lad os håbe, at de begynder at udfordre lidt igen. De møder altså Wolverhampton her i weekenden. Og netop Wolverhampton skal vi til nu. 8. pladsen. Ja, igen. Taber kun to kampe, Spiller syv uger gjort. Ja, ja, men igen, der
1: kan man også sige, de er jo et godt fodboldhold. De har øh, en Ruben Neves på midten og en Duar Moutinho. To dygtige fodboldspillere. Det må man sige. Æh, det er jo et halvt portugisisk foretagende, kan man næsten sige, med øh, Esbito Santos som træner. Ja. Æh, dygtige, dygtige folk, øh, og de er i Europa League, og det tror jeg også, vi kan mærke på dem. Mange ja. havde sagt, de skulle op og kæmpe om Europa League-pladser, Champions League-pladser i år. De skal bare være glade for at blive en bedre halvdel, fordi Europa League, kampe om torsdagen
0: i Østeuropa eller et eller andet, andet sted, det tager på en trup. Der er vel noget med, at, at, at troppen er vel ikke helt bred nok til at, uh, at køre så mange turneringer, som, som man også har i England ved siden af. Nej, nej, det er helt ind i. Men er det blevet sådan et, et, et subtophold? De bliver syvende sidste år, Jamen, og i år ligger ja, altså, de også relativt godt med. Jeg
1: tror, de, de top 10 holder, hvis de ikke er i Europa League, så er de med omkring syvende, åttende, nindepladsen,
0: omkring. Yes. Og videre til endnu et uh, subtophold. Manchester United. Ja,
1: sykeplanen. Øh, det tror jeg gående på mange United, eller <laughs> fans, der sniger, eller omtaler dem på den måde. Jeg kender en
0: mark, der i hvert fald bliver lidt ked af det. Ja, men,
1: øh, ja, men United, altså, jeg ved ikke, hvor de er på vej hen. Altså, de, har en, de har en trup, som jeg ikke synes retfærdiggør. De er deroppe, hvor vi synes, United egentlig. Altså, selv som liverpool fan må man jo anerkende, United er et hold, der hører hjemme og mere om titlen. Ja. Men Ja, yeah. de har en Martial, som jeg synes er en fremragende fodboldspiller, Rashford. Det ved godt, at der er mange, der er efter ham, men jeg tror, det er meget også den situation, han bliver sat i. Fordi hvis man ser ham på det engelske landshold, der synes jeg, han er jo besat en af de offensive pladser nu ved siden af Sterling og Kane. Og der er altså også nogle gode spillere, som Jadon Sancho ombuddet. Ham var jeg også vild med. Jeg vil sige, de står godt i forsvaret, og under Ole Gunnar Solskjaer har de været meget fokuseret på at være et kontrahold, der står lavet på banen. Og det er det, de har haft succes med. Men når de så møder holdet en Newcastle, for den kamp så jeg også. Og der står Newcastle over, for, altså, hvis man har set det der spiderman min, hvor Spiderman står og peger på, <laughs> på sig selv, det var det, der skete her. For Newcastle ja. stod lige så lavt som United, og så er United, altså igen, United har jo stadigvæk en identitet om at være et tophold, så går de ud og ved at tage fat i bolden, og det kan de ikke mod Newcastle, der står så lavt. De har ikke kreative spillere til at åbne dem op, og de har ikke løbemønstre der ud på den måde, synes jeg, når jeg ser dem. Og så straffede Newcastle den anden vej på en enkel afslutning, og jeg synes faktisk, at de har faktisk et par mere end Newcastle, hvor de er farlige. Jeg synes næsten, de har flere chancer end United i den kamp.
0: Ja, hvad man kan sige. Ole, han den gode social, han spiller jo en typisk norsk omgang fodbold med en uh, stabil defensiv og så nogle, nogle lange bold foran. Ja. Og når de møder hold som Liverpool, så kan man sige, at de spiller jo 1-1. Ja. men når de så møder Newcastle, så... Altså, Hvorfor problemet? Jeg vil sige, jeg synes, jeg kan sige det er, at sådan en drillubold, det er lige at
1: hård ved Ole Gunnar Solskjær. Fordi jeg synes, de prøver til tid at spille fodbold. Og mod de mindre hold, der tager de altså også ansvar. De har lige slået Brighton hjemme, som heller ikke er et hold, der graver sig ned godt nok. Så de passer fint til United. Men de har nogle mangler, øh, når de skal selv styre kampen. Og jeg synes ikke, Ole Gunnar Solskjær er Jeg tror også, at øh, hvis man var United ved Unites bestyrelse, så skulle man begynde at kigge efter en mand, der hedder Mauricio Pochettino, der lige pludselig er fri på markedet. Det har de jo gjort, men... Uh... Ja, men jeg vil sige, at jeg tror, at United de loyale overforgåler går under indtil det øjeblik positiv er fri på markedet. Så tror jeg, igen et dejligt meme, hvis man har set ham fyren, der kommer gående sammen med sin kæreste og kigger efter en anden pige, ja. tror jeg, United lige nu med Pochettino.
0: Så rører han retur til, til Molde. Man kan sige, at United er jo et hold, der er, er, er båret af, af deres unge spillere. Nu taler du selv om Rashford. Han er jo kun 22, men vi forventer jo lidt et eller andet sted, at, han, at det er ham, der skal lave målene.
1: Ja, og det man skal rose sig for, at de giver unge spillere chancen, men er det er lyst eller noget kan man snakke om, fordi de mangler spillere i den trup. Altså, når man sælger, det er fuldstændig uforståeligt for mig, og det igen, Ole Gunnar skal altså også have nogle undskyldninger ved, at Ed Woodward og den sportlige ledelse vælger at sælge en mand som Romelu Lukaku uden at er erstatning på plads. Man kan ikke mene det seriøst, at man har Rashford og Martial, hvor man ikke engang siger at du kan ikke pege på en af dem og sige at du er en, øh, og så bag de to, for eksempel, da Marshall var skadet, der havde man Mason Greenwood. Og han er et kæmpe talent, jeg kan sagtens se perspektiven i ham, men det er en trup, og de mangler bare kvalitet, og øh, altså lederskikkelser, der kan lære de unge spillere.
0: Ja, og de spiller også i Europa, og de spiller også med i, i hjemlige kop man bliver nødt til at bare have lidt, lidt mere bredde. Og hvis man har de unge spillere, der spiller Premier League, hvem skal så spille kop Ja,
1: så vil jeg også bare, altså igen deres øh, transferrekrutteringer de henter Harry Maguire for enorme summe Ja, det må man sige. Og, og jeg er fuld med på, at Harry Maguire er en dygtig, dygtig centerforsvar. Det er der ingen tvivl om. Men til det, hvilken spillestil vil du have ham? Han var dygtig i Leicester, fordi de stod med en lav forsvars, eller forsvarslinje og tog imod. Og han læser spillet godt. Han er dygtig i fødderne. Jeg kan sagtens se, at han er vanvittig dygtig. Men han har ikke fart. Og hvis du ideelt set ser United, hvis vi siger United, okay, hvor vi gerne vil være om um, et-to år måske. De vil gerne kæmpe mere om mesterskaber. Okay, så skal I være boldbesiddende og være dem, der styrer spillet. Kan Harry Maguire være med til at styre spillet og dække op på en halv bane, halvdel med en hurtig angriber? Det tvivler jeg så altså meget på. Så igen, hvad er perspektiverne?
0: Ja, og Bucks er vel også blevet, blevet mere og mere dem, der skal drive boldene frem. Og man kan sige, at den ene side har de Wan-Bissaka, som har lavet et flot indhop transfer her i sommer, og på venstre bak, As-Leon. Ja. ja, altså, der er sådan nogle United fans, der vil sige Luke Shaw, men ja. man er
1: skadekonstant, og det er synd for, er en dygtig fodboldspiller. Det er Og jeg vil også sige, at wan Bissaka, dygtig fodboldspiller, rigtig god mand, mand, kan nogle defensive ting, altså for eksempel har han lukket, dan da spillet for Palace ved og det gjorde han også til dels, jeg mener, han var med mod Liverpool. Altså, han lukker mange af de der dygtige kantspillere ned, som Mane, Salah fra Liverpool og andre dygtige kantspillere. Men hvad kan han offensivt? Altså Jeg synes ikke, han har de samme topkvaliteter, som du gerne vil have for en offensiv bakke. Kan han lære dem? Du skal have en dygtig træner til det i hvert fald, og det er måske lige sent nok at begynde at lære at være en offensiv bakke. Det er ikke umuligt, siger jeg, men det er svært. Og, så det begrænser også bare en spillestil, hvis du har en bakke, der ikke er dygtig nok offensiv, og den anden er en højre ben af venstre bakke. Se på landet mere end stryger, det giver også nogle problemer. Så der er nogle begrænsninger på Uniteds trup, og de skal bare være bedre til at finde en konkret spillestil, købe ind til den.
0: Yes, og de møder altså Sheffield i weekenden, et hold, som er ikke er kendt for at gå alt for langt frem af banen. Nej, og ja, igen, det er
1: ikke en darling fra min side, men der er, der er imponerende ting i Sheffield også.
0: Det er der helt sikkert, og dem kommer vi til lige om snart. Vi skal til Arsenal 6. Pladsen.
1: Ja, der vil jeg jo næsten spørge dig, Morten. Ja, jamen, jeg jeg har den? egentlig
0: i mine noter her skrevet, den vil jeg lade dig om, Søren. Han... Jeg øh... har ikke lyst til at, at tale dårligt om øh...
1: Nej, nej, og det er jo heller ikke. Altså, det kan godt være lidt terapi, kunne man tænke. Nå, øh, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men øh, jeg kan godt åbne balledet. Ja. Ja, men Arsenal... Jamen, altså igen, hvor skal man starte hen? Jo, man kan starte med, når man går ud og køber... Alle ved, at Arsenal har problemer i Centerforsvaret. Alle ved, at de skal have en stabil Centerforsvar. De skal have en, der passer til spillestilen så går man ud og henter Nicolas Peppe, en dygtig, dygtig kantspiller. Jeg kan sagtens forstå, at man har hentet ham, hvis man havde flere penge. Men de henter en kantspiller, og de har altså Lacazette, Aubameyang, Mesut Özil, ikke så meget måske, men de har dygtige offensive spillere i forvejen. Så bruger man hele sit transferbudget, og så henter man David Lewis, en kaospilot. Dygtig. <laughs> Igen, David Lewis, hvis du ser ham i en kamp, så kan han være en af de bedste centerhawkser, du dygtig har set spiller. Han har alle facetter, men nogle gange... For eksempel, når jeg siger mod Liverpool eller nogle af de andre kampe, der kårer det bare sammen. Ja. Så laver han en dum straffespark, eller et dumt kort, et dum frispark, og tager en dårlig beslutning. Det er jo ikke det, man har brug for noget i det midterforsvar.
0: Nej, og man har søgt øh, stabiliteten dernede til, og så henter man endelig en, og så er det kaospiloten, som du selv siger. Som er, han er vel skyld i to mål mod, mod Liverpool?
1: Ja, han er i hvert fald skyld i to. Øh, og igen... Han skal jo så være lederskikkelsen ned i det centerforsvar. Altså, nu kan jeg igen lidt sløre for, hvad der skal ske i min deep dive. Der er i hvert fald nogle centerforsvarer og nogle centrale midtbanespillere, der står for tur.
0: Det vil jeg glæde mig til. Men som du også selv siger, vi, vi øh, vil jeg tillade mig at sige, henter Nicola Peppe. Men øh, at sige forvejen. vi har jo rigeligt med kanter. Vi har rigeligt med også unge spillere, som sagtens skal gå ind. Det er måske ikke der, hvor man burde have, have sat sig. Det var da lækkert at, at, ligesom at ja, spille med huskerne. Og, men og
1: som du siger, så den anden spiller lige var linket til, det var Wilfred Zaha. Endnu en offensiv spiller. Jeg siger ikke, de henter dem begge to. De vil nok hente den ene af dem. Men hvor pokker er fokuset? Og igen, ja. der kan man bare tage et kig på den sportslige ledelse. Ja, og så vil jeg også sige Emery. Altså, hvor... Øh, altså igen, jeg vidste, kom til det. Hvis man kigger tilbage på Emery, så i starten i Arsenal... Altså nu, igen, mange af mine referencer kommer fra Liverpool-kamp, for det er sådan, jeg... jeg ser jo det, øh, det syn, at fra en Liverpool-kamp, at jeg tit ser modstanderen i de ja. kampe. Og... Da Liverpool var på Anfield derhjemmerige der lige var blevet træner, der var det altså Arsenal, der sad for meget af den kamp og kunne lige så godt have vundet den i stedet for en uafgjort. Men hvor er det hen nu? Altså, når jeg ser Arsenal spille ud bagfra lige nu, så er det jo ligesom at se en elefant gå ind i en glasbutik. Altså, du, du ved, det går galt før eller senere. Altså, de har bare ikke spillerne til det. Og hvorfor spiller man ikke mere direkte, hvis man ikke har spillerne til det? Hvor, hvorfor giver modstanderen bolden op på ens egen bane? Det, det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Nej, og det, er jo, det er jo svært at genkende den gamle wingerbold, Jamen ikke, altså... På Arsena's hånd.
1: Jeg ved ikke om... Jeg, jeg kan godt forstå, at man, man skulle af med vinger. Det, skulle, det var tid til fornyelse. Helt klart, helt klart. Men man har ikke givet Emery de spillere, han garanteret gerne vil have. Og jeg synes heller ikke, at Emery selv leverer det, han skal på banen. For igen, han skifter formationer hele tiden, og det kan der også være gode grunde til. Men det er ikke ligesom, når jeg ser Graham Potter i Brighton, eller jeg ser Guardiola skifte formation. Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, okay, der er en rød tråd i det her. Jeg kan sagtens se, hvad det er, han vil. Jeg aner ikke, hvad der Emmeri vil, når han skifter formation.
0: Det er som, han, han famler i og, og prøver lidt forskelligt, og ja, der er nok ikke rigtig noget der har lykkes indtil videre. Men uh, lad os da håbe, at det sker på lørdag. Ja, øhm, ja
1: det, altså nu ved jeg jo, at Leicester har scoret 9 mod Southampton, så der skulle da være mulighed for at se en Aubameyang-kasse eller Lacazette eller to.
0: Jeg håber på det. Jeg håber meget på det. Nu vil vi se, hvad han stiller op med. Det kan også være, at, at han er slet ikke har Aubameyang i truppen. Det er ja. aldrig til at vide. Der er kun én ting at vide, det er, at Mesut Øzil i hvert fald ikke er populærmassen. Han er sikkert ikke med. Lad os hoppe videre til femtepladsen. Sheffield United. Ja. Imponerende. Ja, men... Kedeligt, men uh, imponerende. Sheffield United.
1: Jeg ved ikke, igen... Jeg synes, det er for simpelt at sige kedeligt. Og ja. jeg ved godt, jeg sidder der og skudt Tony Pule, Sam Allardyce ned her i det her studie, men... Det, han har lavet Chris Wilder i Sheffield, det må man bare tage den af for. Det bliver man nødt til. Øhm, det, de har lavet, det er jo, at de kommer helt ned fra den tredje bedste engelske række, da han får jobbet, og kommer med op i den næstbedste række, og sidste år, rykker de op til nummer to. Og hvis man kigger på den, der er i den trup nu, jeg mener, de har 5 fem-seks mand, der var med helt ned fra tredje division af. De har en øh, John Lundstrøm, der har været med, altså blev hentet i Oxford United, der også lå i den tredje bedste engelske række. Han har scoret tre mål i Premier League nu. Øh, de øh, har det næstbedste forsvar i Premier League efter City, de står så stabilt nede i forsvaret med en 3 og så med nogle baks der, så står de næsten i en 5 når de dækker op og så kører de nogle kontrar og det er også bare jamen, så kunne man sige, hvorfor er det ikke ligesom Sam Allardyce og de andre, fordi når Sheffield har bolden så laver de altså nogle sjove ting de har, øh, de har en, 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 en offensiv åbning hvor øh, den øh, højre centerback i trebakskæden, overlapper på wingbakken. Så det vil sige, at det er altså en centerforsvar, der kommer udenom. Det er sjældent set i hvert fald. Det er, jeg har kun set det én gang i en seriekamp, og der var jeg selv centerforsvar. Jeg kan fortælle dig, at da min bak så, at den anden centerforsvar kom rundt om, alene havde set det spølse, ja. Det var overhovedet ikke meningen. <laughs> Men det, de laver der i Sheffield, det har modstander svært ved at finde ud af, og de, altså, de presser Liverpool. Jeg synes, de fortjener i hvert fald et point mod Liverpool. De går til Tottenham og får uafgjort, hvor de reelt kunne stå med en skåfuld til os.
0: Og ja, de får vel egentlig en, en lidt tvivlsom varekendelse imod så.
1: Ja, altså, jeg synes ikke, vi skal gå ind i varediskussioner i det afsnit.
0: Ikke. Men, Overhovedet ikke. Men
1: ja, de kunne godt have vundet den kamp, og de slår også Arsenal hjemme. De, de er et dygtigt ja. fodboldhold, og de bliver i rækken i hvert fald. Ja, det, de bliver i rækken. Jeg kan ikke sige, om det bliver top 10, men de bliver i hvert fald
0: i Premier League. Nu siger du, at de har været lidt uheldige, men de er vel også de er vel lidt hjulpet af, at, at nogle af de andre hold... De de skuffer så meget som de gør. Ja, det, det er det, det er helt sikkert. Øh,
1: altså United ikke har samlet flere point tottenhem ligger hvor de gør. Det er det der til Sheffields. Altså det er Sheffields fordel, men det er ikke fordi jeg tror Sheffield de bliver derop. Det er ikke det jeg siger. Nej. Men jeg tror alle hold der møder Sheffield, de tænker åh gud. Skal vi mod Sheffield, fordi de er bare en mundfuld og de er, jeg, altså, jeg kan ikke huske den specifikke statistik, men jeg mener ikke de har tabt med mere end et mål i de seneste mange kampe. De taber sjældent med mere end en. Og det, skal man, altså, det betyder jo, at man er konkurrencedygtig. Så det skal de have ros for.
0: Og hvor vil du sige, at uh, når, vi, når vi ender sæsonen, hvor langt ned rører chefen, Eller hvor langt op ja, skal vi? Uh... Altså det er en bedre
1: midterhalvdel, tror jeg.
0: De skal nok falde lidt ned til
1: sidst, når folk... Altså når de dygtige træner først begynder at regne den der ud med en uh, overlappende centerforsvar, så skal de nok begynde at blive lukket lidt ned for det. Men, men de har bare nogle ting, de står godt i forsvaret som oprykker, der er det vigtigt. Så jeg tror... En 11.-12. plads. Måske hvis de rammer højt 10. omkring.
0: 11.-12. Måske en 10. Yes. Og de møder altså United her i, i weekenden, så får en, en ordentlig mundfuld at tænke over. Og vi skal videre til 4. pladsen. Noget overraskende. Manchester City. Ja, altså det vil jeg så
1: også sige, det er... Altså City... De laver jo klart flest mål, men... Er ja, og jeg vil sige, hvis man kigger på expected goals og points og goal against, så er City et af de hold der Underperformer i forhold til, hvad statistikkerne siger, at de burde score, og at de burde lukke færre ind, og de burde også få flere point. Så jeg tror at City, de er, de er ramt lidt af, at de taber kampen til Wolves, som Wolves, sådan som jeg husker, det fortjener at vinde, selvom de lever på omstillinger i den kamp. Jeg tror bare, at City de er et hold, der de, de, de tvinger dig til at stå lavet, og til sidst så bryder de ned. Men på dage, hvor det ikke fungerer for City's possession fodbold, så er de sårbare bagved. Altså, Otomendi hører jeg hjemme i i en topklub. John Stones har haft rigtig dårlige perioder og har været bænket i perioder for Fernandinho i centerforsvaret. Ja. Og så er de jo enormt hårdt ramt af, de mangler Amadek Laporte. Altså, en af de bedste centerforsvarer i verden, og det kan bare mærkes.
0: Ja, man kan sige lige netop uh, Fernandinho i centerforsvaret. Det gør jo også lidt, at man måske mangler ham på midten, hvor han ja. i mange år har været et, et fyrtårn. Ja, altså, han har fungeret som en retsforsvar, der har samlet rigtig meget op, og,
1: altså, det City, de er jo... De er jo altså jeg synes stadigvæk... Jeg synes, man skal ikke ligge City i graven. For jeg vil jo stadigvæk sige, City er på kanten stadigvæk til at være min favoritter til at vinde mesterskabet. Jeg synes, de var også bagud med 10 point sidste år. De skal nok komme tilbage. Det eneste, det eneste der er i tvivl om med City, det er, at Guardiolas spillestil for hård, at hans trænerstil for hård over for spillerne, at det til sidst slider dem op. Fordi så kan det eksplodere. Så kan det være, at der bliver spillere, der bliver utilfreds. Som man har set før med Guardiola-trupper, hvor det ikke er harmonisk mere men så længe de køber ind i konceptet, og så længe de tror på ham som træner, så er jeg siger, de er stadig en af de bedste
0: hold i verden. Det bliver jo også øh, inden sæsonen, der bliver de ros meget for, at, øh, at de er, har så bred en trup, og Jose Mourinho han er jo også ude at sige, at, at der er fire hold, der kan vinde, og to af dem, det var Manchester City, og så var det Manchester City B. Bliver det ramt lidt af, af bredden? Nej, jeg synes det er grovt at sige, at de, jo, de bliver
1: ramt af bredden, i den forståelse af, at de mangler øh, Laporte, der bliver skadet, og så har man en kompagni, hvor man ikke har købt en erstatning. Men når man kigger på et hold som City, der har brugt så mange milliarder af kroner på spillere, så synes jeg ikke, man kan stå og snakke om, at de ikke har bredden. Fordi hvis man kigger på, hvem de har på benen, så er det lige at så kan man sige, at Leroy Sané er også skadet. Men altså, nogle kampe, der har du også Ilka-Gyndor siddet på benen. Og det er altså spillere, der normalt vil være inde i de fleste topklubber.
0: Men, øh, men det jeg mener, det er, kan de blive ramt af, at de måske har forberedt en trup? Nu kan man se på, for eksempel på Venstrebagt, der er der tre forskellige, der har spillet i år.
1: Ja, yeah, altså, jeg tror bare, Guardiola har tit arbejdet med de her store trupper, og de har så mange kampe. Altså, de har både Champions League, de har FA Cup, uh, League Cup, Premier League. Der bliver rigeligt at tid, og som man også kan sige, så er der skader. Så jeg tror, jeg tror ikke, det er trupens bredde, der giver dem, uh, der giver dem nogle uh, dårlige ting. Det er mere en bonus for dem, at de har så mange dygtige spillere.
0: Så en Aguero, der laver ni mål i 11 elbe- kampe, men stadig en gang imellem sidder over, til fordel for Gabriel Resus.
1: Ja, men det tror jeg også er noget at gøre med, at man skal rotere spillerne. Der er blevet meget fokus på i moderne fodbold, at, at man ikke skal have overbelastningsskader. Så igen, hvis de for eksempel møder Watford, så ved de jo godt, om vi spiller med Resus eller Aguero på hjemmebane, gør nok ikke den store forskel.
0: Så vi, øh, vi spår, at City godt kan komme tilbage?
1: Ja, altså City er lidt for mig skurken i, i en film, hvor man tror, han er død, og så lige pludselig kommer velten ind ad døren. <laughs> altså, jeg er
0: stadig angst for dem. Det tror jeg helt sikkert også, man skal være. Lad os hoppe en, øh, en plads op. Chelsea. Chelsea. Endnu en, øh, ja, det er jo svært at sige, en overraskelse, men som man havde forudset inden sæsonen, så er det måske lidt en overraskelse, at de ligger nummer tre alligevel.
1: Altså, jeg, øh, jeg må ærligt erkendte, at jeg så Chelsea i starten af sæsonen og bliver banket af United Nobel. Det der resultat var lidt hårdt for Chelsea, for United Nobel fortjener vinde men 4-0 og måske lige i overkant. Ja. Men det Chelsea... Jamen jeg så lidt, at Abramovic er lidt halvt ude af Chelsea. Han vil gerne måske sælge klubben, fordi han i, lever lidt i et eksil nede i Israel, hvor han ikke må komme til London mere, så han kan ikke engang se sit eget hold, han ejer. Og de skulle have et nyt stadion, der også gik i stå. Og de har en transferkarantæne, måske ikke have nye spillere. Og de har fyret Sardi, og de får Frank Lampard ind. Og jeg tænkte, jamen, den her sæson den er lidt bare en sæson, hvor man ser på alle ens lånespillere, der er kommet hjem. Altså, de har haft utrolig mange lånespillere ude i Europa. Ja lige Se, ser hvad kan de, øh, og det var det, den sæson skulle gå til, så jeg havde ikke regnet med dem i top fire på nogen måde, men når man ser dem spille nu, med Frank Lampard som træner, og Jody som assistenten, de spiller offensiv fodbold, de er enormt dygtige, der er dygtige unge spillere som Tomo øh, Mason Mount, Tammy Abraham, og deres bakker også Rhys James, der er så mange gode unge spillere, det
0: er spændende, meget spændende. Ja, det ligner nogle spillere, der er, der er glade for at spille under Lampart, og han har virkelig fået noget ind i truppen.
1: Ja, og jeg, altså igen, tålmodighed at give unge spillere tid og chancer. Fordi hvis du kiggede i starten af sæsonen, så gik det ikke særlig godt for Chelsea. Altså, de smed nogle dumme resultater, og fik jo ikke spilletid overhovedet, og folk var sådan, hvorfor får Pulisic ikke spilletid? Men der var med for Frank Lampart, han var, havde is i maven, havde en spillestil, han troede på og lød Pulisic lige så stille og roligt komme ind på holdet, og når han var klar, så kom han ind, og nu spiller han jo fremragende. Så det er også bare et, et huskeråd om, at man skal give unge spillere tid, og de behøver ikke starte hele tiden.
0: Nej, og netop give unge spillere tid, jeg havde måske ikke regnet med, at Tammy Abraham allerede i denne her sæson ville være en uh, profil, altså, så meget som han er. 10 mål, det er... Altså igen, jeg synes, der var rigtig mange uh, såkaldte fodboldeksperter,
1: der var ude og sige, at han bliver aldrig en topscorer i Premier League, og han brænder så mange chancer. Men Altså, som ansvaret er, som træner, i hvert fald for mig, som kommer frem til chancerne, så er det jo et spørgsmål
0: om tid, før man putter dem ind. Det skal man nok lære med tiden i hvert fald. De har en uh, karantæ, der har været noget skadespladet i år. De har fået dækket flot ind. Ja, altså,
1: Kanté er jo igen en enhver trænerstrøm, fordi han kan dække så store arealer af banen, og han er en fornøjelse i Retsforsvaret og gør så mange ting. Så har han manglet dem, og de havde i forvejen mistet i den hasard. Du har sagt til mig i en sæson, at de mangler de to. Uha, så vil have det svært. Men så Kovacic, Jorginho og helt andre spillere nu. De kan jo ligge en aflevering mere end to meter. Hvem skulle have troet det under Sarri? Ja, det må man sige. Og altså, mange havde dømt Jorginho færdig også i, i Chelsea og sagde, at han hører ikke hjemme i Premier League. Men ham og Kovacic har været
0: en af de bedste midtbaner i Premier League i år og kæmpe år til det arbejde. Ja, der var jo mange, der snakkede om, at Jorginho skulle med Sarri retur til Italien. men. Han ligner en, en mand, som de er glade for i Chelsea i hvert fald.
1: Ja, og, altså de kan kommer lige pludselig at stå i et luksusproblem nu, hvor kanterer tilbage. Hvem dropper man fra den midtbane, hvis man ikke skal... Altså, så er det Mason Mount, der skal ud? Nej, det passer ikke ind i spillestien. Det er, det er dejligt dilemma her have fra Frank Lampard, at man lige pludselig har så mange gode spillere.
0: Det er jo som i de gode gamle Arsenal-dage. Ja, den står lidt for egen regning, den der. Det er jeg ked af. Skal vi hoppe videre til Leicester? Vi kan lige sige, at Chelsea møder altså City i weekenden, så det er nok en kamp, man gerne vil se. Ja, den, den, den blev underholdende, det vil jeg gerne tro. Har du et bud på, hvem der trækker sig
1: ud sejrsigt? Åh, oh, ja. det tror jeg City gør. Det tror jeg City gør? Ja, altså jeg vil sige, Chelsea er kommet langt. Det skal de have ros for. De er, de er et, et, et top 4 hold for mig. Men City er bare et top 2 hold for mig. Måske endda det bedste hold. Og det tror jeg også bare kommer til udtryk. Igen, Chelsea kommer til at give dem plads, fordi de også ude og spille fodbold. Og hvis de gør det, så åbner City dem op.
0: Så, øh, så siger alt i Så kan vi samle op på den i, i næste uge. Yes. Lad os hoppe videre til Leicester nummer 2. Kæmpe overraskelse. Ja, altså igen, kæmpe
1: ros til Brendan Rogers. Det må man bare sige. Brendan Rogers, der arbejde, han leverer lige nu i Lester, det er imponerende. Også fordi jeg tror ikke, der er for mange, i hvert fald sidste år, vil sige, at Leicester havde så gode en trup, som de har nu. Men jeg tror, der er en del United-fans. Der er en del måske Arsenal-fans, der vil sige, at de har, deres midtbane i hvert fald er noget, de godt kunne være missioner lige på. De har en uh, Didi, der er fremragende sekser, uh, demensiv midtbane for dem, rydder meget op. Så har man James Madison, egentlig i hvert fald mest lovende unge engelske kreative spillere i Premier League lige nu. Og det er altså, og så har man Jamie Vardy, der begynder at score et hav mål igen. Han er jo topscore lige nu i uh, Premier League. Og de, uh, de klør bare på. Og, ja, hvis du kigger på deres forsvar også, altså... De sælger Harry Maguire, for jeg ved ikke, hvor mange millioner pund. Hvad er det, 80 millioner pund, vi snakkede om? Og så er forstår bare stadigvæk en de bedste i Premier League, med Suyung og Johnny Evans i midterforsvaret. To, altså, det er jo yng og gang i centerforsvaret.
0: Ja, jeg vil sige, hvis du havde fortalt mig for, for bare tre år siden, at Johnny Evans ville blive en del af, af det forsvar, der havde lukket færre mål ind indtil videre. Så så havde han nok grin lidt. Men det er sjovt, fordi de komplementerer hinanden vanvittigt godt.
1: Du har Johnny Evans, der er en meget typisk Premier League-centerforsvar. Kontant i sin spillestil er også ret dygtig i fødderne. Det synes jeg man underkender lidt. Og har med Su der bare er den her base uden lige der dribler forbi sin forspil eller sine angriber, når der kommer løbende mod, så han laver stopfinder ned i forsvaret. Og igen, det kommer til at koste ham før eller senere. Ja. Men det er fedt at se, at han har den selvtillid, og at han har de evner. Og det er bare et dygtigt forsvar, når man så også har Ben Chilwell på den ene bak og man har Ricardo Pailletter på højre, så er du altså et af de bedste forsvar i Premier League. Og så har man uh, Michael på mål? Michael er også en af... Muren? Ja, han er i hvert fald på kanten, måske lige ind i top 10 af verdens bedste målmænd lige nu. Så igen, det er stabilt. Men man skal også huske med Leicester, og jeg er... Altså, jeg synes, Leicester er et godt fodboldhold, og de skal have ro, fordi de har leveret med de overperformer, hvis du kigger på xG, altså øh, hvor mange mål man forventer, og det skal jeg måske lige forklare. Nu har jeg nævnt det tidligere.
0: Expected goals.
1: Expected goals, det betyder at man har kigget på, jamen den her afslutning vedkommende tager i en kamp. Hvor stor er procentchancen for at de normalt sparker dem ind? Så er der nogen, der er mere avancerede end andre der tager. Øh, at de fleste tager vinklen, hvor han er henne på banen, og tager også, øh, altså de helt avancerede, de tager også øh, hvem der sparker dem. Så for eksempel er der forskel på om det er øh, West Morgan eller om det er Jimmy Wardy der sparker til den her. Og der ligger Leicester, altså de, de overperformerer fuldstændig i forhold til det. De lukker færre mål ind, end de skulle, men de scorer også flere, end de burde. Og det, det kan man så sige, det er effektivitet, men kan det holde ved over en hel sæson? Det kunne jeg måske godt være lidt tvivlende overfor.
0: Ja, de lukker kun otte mål ind i tolv i kampe, og det er måske også lige rigeligt lidt. Ja. når man tænker på, hvilken trup det er, en Leicester egentlig har.
1: Ja, og så, altså Leicester vil gerne være ude og spille med bold med Brendan Rodgers. Det er ikke ligesom under Claudio, at jo, de har stadig de samme spidskompetencer, men jeg kunne stå godt i et forsvar at køre kontra, øh, som de havde under Claudio Ranieri. Men jeg synes bare, at under Brendan Rodgers, der har de fået flere perspektiver. De tør spille, de tør goddominere en fodboldkamp, og altså igen, de går ud og klasker et hold 9-0. Det er, igen, Southampton var rigtig dårligt, det skal vi også huske, men jeg synes, det var fuldt ud fortjent. Ja, Jeg synes, læste, de er en kandidat til Premier League top 4, fordi der er nogen, der er faldt fra. Men det skal jo ikke gøre indsatsen mindre
0: for dem. Nej, nu siger du, at de, at de laver ni mål i en kamp. Hvis vi tager dem fra, så er de alligevel lavet 20 mål i 11 kamper. Ja. Det, det er jo også værdigt. Ja, ja, de scorer, de scorer mange
1: mål. Men som jeg også nævnte, kan de blive ved over hele sæsonen med at score på alle dem der. Også selvfølgelig
0: expected goals. Det tvivler jeg lidt på. Det er måske rigtigt nok. Og de skal altså møde Brighton i weekenden, som, som er din fedt Tror ja, øh, du det er svært allerede her? Næh, ja,
1: det er jo så lidt øh, Brydens øh, æh, antichrist, de møder her Fordi øh, et hold der Leicester kan godt stadigvæk stå lavt Og køre dem på kontra, Og hvis de gør det og har tålmodighed til det, så får Bryden desværre svært i den her kamp Men øh, vi skal altså ikke regne med at se Leicester Som nummer et igen øh, Nej, jeg tror ikke altså, Jeg tror stadigvæk, at, Liverpool at si, de er for stærke Men øh, som de andre hold er lige nu, der synes jeg at De er et top 4 hold også Yes men uh, nu
0: nævner du selv Liverpool, så skal vi ikke bare hoppe uh, direkte op nummer jo. et indtil videre. Liverpool.
1: Ja, jeg skal prøve at forholde mig nogenlunde neutral til det her. Fordi, det synes jeg ikke, vi uh, Nej, men uh, altså Liverpool, de har ikke tabt det nu i Premier League. De kører uh, bare dervede, Men ja, og det, uh, Hvis vi skal kigge på nogle fede ting ved Liverpool, så er det for eksempel, at de møder hold, der begynder at prøve at lure dem. Det vil sige, hvis man kigger på, hvordan Liverpools spillestil er så vil de meget gerne have kantspillere, der går centralt ind i banen i nogle mellemrum, så det vil sige, at de faktisk bliver sådan en bred offensiv midt, kan man sige. Og fem der falder ned i banen som en slags falsk niere. Derfor er der mange, der er centralt i banen, og derfor kunne man for fx se, at Arsenal spillede mod Liverpool, så sagde under Amri, okay, vi lukker jer af her, hvor vi spiller med en diamant på midten, det vil sige, at vi har ikke nogen disciplinerede kanter, men vi har fire centrale midtbanespillere, eller en defensiv midt og en offensiv midt, og to centrale, så lukker vi af her. I kommer ikke ind igennem her. Så nu så Lara, minus og Manis mindre. Men så har Trent og Andy Robertson øh, fået mere plads, og den er de begyndt at udnytte. Og hvis man ser mod City, hvor Liverpool vinder 3-1, 2-0-målet. Det er en bold, der bliver spillet ud på Trent i højre side. Så skal han ind i banen til sit venstreben slår en diagonale aflevering på tværs af banen til Robertson, der tager en berøring, lægger den ind i feltet til Salah. Altså hvis du havde sagt til en... Hvis du havde sagt til en Alex Ferguson eller nogle af de gamle engelske trænere, at en venstre, eller højreback trækker ind i banen og slår en diagonalaflæg med venstre ben, og de har kigget underligt på dig og sagt, jamen,
0: det er jo ikke det, Gary Neville kan. Nej, <laughs> der er meget som... Uh... Alexander Arnold kan, som Gary Neville ikke lige kunne men, i sin tid.
1: Men det, vil jeg ikke. Altså, det er jo ikke det et ondt ord om Gary Neville på den måde egentlig. Nu blev det lidt et skud mod Gary Neville. Jo, jo. Det, var, det, det var ikke lige det. Det kan vi jo tage, hvis vi snakker om hans trænerkarriere. Han lytter men, nok ikke. Men, men, men <laughs> hvis vi kigger på, hvad man får af en bak førhen, så var det, du skal kunne dække en mandmand. Det, altså, det har jeg selv fået at vide i en serierække. Du skal bare kunne dække din mandmand, så, så har vi ikke brug for det offensivt. Der har vi kandspillere og alt muligt. Men altså, nu er de bare blevet meget mere vigtige til at bære bolden frem. Og kandspillere, der går ind i banen, jamen, Breden, så kommer fra. Det er forbaksende. Så det er også derfor, jeg var efter Warren For den dimension, synes jeg, han mangler. Han er så bedre defensiv end Trent. Det synes jeg også, man skal rose. Men Trent er bare langt bedre offensiv, og det er det, man skal bruge i moderne
0: modern baks. Ja, de er skræmmende. Og de har jo også, som du selv nævner, 4 Firmino, der stepper ned som en, en fald knier. Hvor meget ja. betyder han egentlig for, for Liverpool-spil? Nu øh, er det jo meget Saler og Manette, der for øh, rosen. Han er enormt vigtig. Men med, altså...
1: Famino er ekstremt vigtig. Jeg vil ikke sige, at han er den bedste af de tre i det vil jeg ikke sige. Men han er den vigtigste måske, fordi Liverpool har ikke en type, der kan det samme. De har prøvet med Wijnaldum og Alex Oxlade Chamberlain at spille den plads, men de kan ikke udfylde den på samme måde. Og den arbejdsiver, han giver i pressespillet og den opspillstation, han er,
0: det er ekstremt vigtigt, når de to andre øh, også øh, har andre kvaliteter. Ja, og det er, det er altså skræmmende stærkt. Jeg vil sige, som Arsenal-fan, der er jeg bange for, at... Øh at de går ubesejrede og, og tager den fra det, os.
1: Ja, men så vil jeg, der vil jeg så godt lege Djævnes advokat, fordi det jeg, ikke synes, ske. jeg synes... Jo, Liverpool har spillet godt i år, men jeg synes ikke, at det pointantal der er mellem Liverpool og City, er ret for, hvor gode City er, og de mangler, Liverpool har. Fordi forsvaret har ikke været lige så gode i år for Liverpool. Nu mangler man T-Boss, og Lovren spiller godt mod City, men både ham og Gomez har haft perioder i den her sæson, hvor de ikke ser skarpe ud. Og hvis man kigger på Liverpools xG, og... Øh, Uh, XG Against og deres point, uh, Expected Points, så overperformer de altså også meget. Og for eksempel så har de kamp mod Leicester, vinder de den tæt. Aston Villa vinder de også tæt 2-1, begge to faktisk. Uh, og det, Jeg tror bare før eller senere i en sæson, så er det vinder mentalitet, som mange siger, men det kommer også til at byde ind i røven lidt før, om man ikke bare går ud og vinder den 3-1 eller 4-1, som man burde gøre mod nogle af
0: de her hold. Nu nævner du også noget i Forsvaret, der har de jo Virgil van Dijk, som, som man må sige virkelig er imponerende, men min, mit spørgsmål er jo så, hvad, hvad, hvad gør de, hvis de er skadet? Det er meget ham, der bærer, og vi har set tidligere, hvor Loveren, han har været jamen, nærmest pinligt ringe i tidligere sæsoner, ja. og, og sammen med van Dijk, der, der ser det bare lidt bedre ud.
1: Ja, altså van Dijk, han, han, også fordi han er så hurtig og kan læse spillet, samtidig med, at han er fysisk dominerende og kan vinde hovedstyrsdueller. Bumstærk. Ja, han er jo den komplette centerforsvar, og han er også en leder, så det de, de giver ro til de andre. Og det giver også ro, at man har fået en målmand i sådan, hvor du ikke er i tvivl om, at han har styr på sit. Hvis han ikke er der, så er de i problemer. Altså jeg, jeg vil sige, i Premier League mod nogle af de mindre hold, der tror jeg stadig Liverpool. Altså det er jo ikke fordi, det er spillere, der ikke kan spille fodbold, dem her. Er det et meget dårligere forsvar? Ja. Men vil de stadigvæk kunne vinde, hvis de tre forreste begynder at have nogle flere mål ind? Det er jeg ikke i tvivl om. Men hvis de møder City for eksempel uden Van Dijk, så er vi altså, i problemer. Så, så skal man ud og vinde 4-3, som man gjorde dengang, hvor man ikke havde Van Dijk. Og det er, ikke, det er ikke holdbart i længden. Så jeg tror godt, de kan vinde nogle kampe, men, men det vil kunne mærkes meget. Altså, ham kan vi ikke undvære.
0: Min bekymringer for Liverpool, det er i hvert fald meget bredt. Uh, også når kommer Africa Cup of Nations til januar, hvor at Salah Manet formentlig skal ned og spille lidt. Er den i januar? Jo, jeg mener, den var berykket til sommeren. Det er er den
1: min... rykket? Ja, er den berykket til sommeren. Men det... Det, det kan man kun håbe på dem i ja, hvert fald. Altså, jeg mener, den er rykket til sommer sammen, hvor de også har været i det der klub i hjemme. Okay. Og EM, og det, det er et, ja, det er et, øh, et problem ude lige den øh, sommer der. Det har det været mange, øh, men mange det, år Men det, Hvis jeg skal tage din pointe, så vil jeg sige mere, at det er tropens bredde, fordi nu Salah har en ankelskade, som man har kæmpet med i lang tid. Ja. Di Vokuligi kan godt erstatte ham til dels, og det samme kan Shakiri, men nu mangler Shakiri. Ja. Det vil sige, at hvis de får endnu en skade op foran, så er det ekstremt presset. og Jeg synes ikke, man kan sige, at Di egentlig egentlig jo, han har allerede været nogle vigtige mål, men han er ikke den altså, spiller, man gerne vil have til at skifte ind. Det er ikke en Riyad for eksempel, som har nogle kvaliteter, der ligger meget over ham, vil jeg sige. Altså over sige. Men, men for eksempel så har Liverpool den der vanvittige kamp i december, hvor de skal spille klub-VM i semifinalen, og så to dage efter skal de spille, <laughs> eller en dag efter, ja, to eller en dag, ja, et spil mod ja. Aston Villa i, i league ja. Og det er altså... Jeg har lige set en historie om, at de vil bare stille et ungdomshold, så det vil sige, at der ikke en eneste spiller mod Aston Villa, og så er resten af seniertruppen, de er i Katar, mener det eller forenede arabiske emirater. Og det er jo fuldstændig urimeligt. Men det er sådan noget, hvis for eksempel de får en skade på Robertson, vil jeg sige, eller Trent. Det tror jeg, at man kunne mærke i rigtig høj grad, når de tre forreste ikke rigtig har ramt de samme højder.
0: Jeg skulle lige til at nævne de to, øh, to baks. Hva, 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 hvad vil de gøre der? De er jo ikke, fordi de har den bredeste forsvarstrup. Nej, det vil jeg også. Og hvis Robertson bliver skadet, er det så mildner der skal ned og ligge der? Det eller?
1: er, er mild, når de bruger på back. Altså, Joe Gomez kan jo godt spille den, men Altså Milner for det første, hvis han spiller venstreback, så er det jo samme problem, som jeg altid snakker om, når man har en højre ben af venstreback. Ja. Han løber ikke til baglinjen som de andre lige så naturligt og kan ikke slå indlæggende. Derfor bliver igen bredden skåret af, og når man så samtidig har en kansspieler, der ind i banen, hvor skal bredden så komme fra? Milner er heller ikke lige så hurtig, han er ikke en naturlig bak, og Joe Gomes kan godt levere nogenlunde defensivt, men han er heller ikke offensivt. Altså, står du, som de har tidligere gjort, når de små holder gravet sig ned mod Liverpool, og du havde Klein på bakken? igen, han er en rigtig god Premier league bag, men han kan jo ikke slå de indlæg der, som Trent kan. Og så åbner man bare ikke et hold op. Så hvis de mangler på baksne, og de har jo ikke købt nogen nye, og de har mistet Moreno, ikke det store tal, <laughs> men de har mistet baks, øh, og de har ikke bredt det derude. Så det er faktisk min største bekymring, det er på baksen, hvis de mangler mm. nogen der.
0: Så hvis ikke, at, at der kommer til at ske noget der, så kunne det godt være, at det var Citys redning, hvis der kom lidt, lidt skader? Ja, det vil jeg tro.
1: Altså, det er, det er, det er, det er, igen, det er min største frygt, for det er, Altså rent taktisk set, så vil det være det, der begrænser Liverpool mest og giver modstanderen mest mulighed for at lukke af.
0: Yes. Skal vi sige, at det var, det var gennemgangen, og så glæder vi os til at se i weekenden og mandag aften, hvordan det hele løber af stablen. Ja, lad os det. Har du noget, du vil tilføje til, til sæsonen indtil videre? Nej, ikke rigtigt. Øh,
1: altså jeg synes, det er forfriskende at se alle de der, øh, altså Norwich, Brighton, der vil prøve at gå ud og spille fodbold. Det synes jeg øh, det synes jeg, man skal rose i Premier League, fordi der er, det er millioner og milliarder, der er på spil. Det er folks job, der er på spil, og alligevel går man ud og prøver at spille fodbold. Det skal, man, det skal man respektere.
0: Det er sjældent, vi ser oprykker, der, der, der tør. Det er meget sådan i England, at man, man passer lidt på, og så henter man en af fra trænerkausellen.
1: Ja, det er omrejsende, Tony,
0: Tony Puelis. Sam Aller, der er i show. Big Sam. Aldrig glemt. Ja, men lad os da hoppe videre til, til sidste segment. Citat-tabellen, som jeg skal Ja,
1: der har du så lige glemt min deep dive. Er det er det Uha, er medelig, eller?
0: Det er jeg meget ked af, ved du hvad, det er din deep dive. Ja, det er fordi, det... jeg ikke har den på, på mine noter. Det, det, det
1: er dit show. Det er min del. Jamen, så vil jeg gerne lige starte med at fortælle, hvad det egentlig er. Altså, øh, helt grundlaget for, at vi lavede den her podcast i en tid. Nu kan man sige, at det her afsnit har vi valgt at opsummere meget øh, runderne, fordi vi ligesom skal præsentere de aktører, vi vil arbejde med fremadrettet. Men det, vi gerne ville, det var at bringe en mere faglig og taktisk øh, vinkel på øh, Premier League og fodbold, for det synes, vi mangler, i, når vi hører podcast og ser øh, fodboldshows i fjernsynet. Øh, og der synes jeg, vores, eller mit segment her, ugens deep dive, det vil være, hvor jeg finder en, en taktisk finurlighed, noget, jeg undrer mig over, eller en tendens i spillet, jeg ser. Og så dykker vi ned i den, øh, og igen, vi, er, altså, vi ved, at det her det er en podcast, så det vil sige, at vi er meget afhængig af, at jeg kan forklare det her ud til jer lytter. Men samtidig så vil vi også på vores Facebook-side lægge nogle billeder op, hvor jeg har tegnet på de situationer, jeg omtaler. Så hvis man vil gå i dybden med det, så kan man få lov til at gå derind. Men man kan sagtens følge med. Jeg skal nok forklare det meget klart til jer, hvad det er, vi snakker om hver uge.
0: Og det er altså, hvis man vil følge med allerede nu, så er det bare Facebook-siden PL. Taktiko. Yes, lige præcis. Man kan lige trykke space. Og så lige, ja,
1: og så lige ind af synes godt om at følge os. Det vil være en fantastisk start.
0: Så kan man også lige følge hyperbolt, Jeg ved ikke, har de en Facebook endnu?
1: Ja, det har de. Dem de. kan man også følge, HypoBolt, ind på Facebook.
0: Det skal jeg også lige have gjort så.
1: Men øh, den her ugens deep dive, der vil jeg jo øh, som øh, bebudet øh, gå lidt i kødet på Arsenal. Ja. Og, og, øh, det vi skal kigge på, det er Arsenals kamp mod Lester. Og der har tit været meget snak om, at det er Arsennals sig med Socrates, David Lewis, øh, Rob Holding, Callum Chambers, der bliver udstillet. Men det har også meget at gøre med, hvad der er foran dem. Og det er det, vi ser her. Øhm, Lester de scorer til 2-0, og de vinder den her kamp 2-0. Og det, vi vil, altså det, vi vil gå ned i nu, det er 2-0-målet. Og lige for oprids, øh, lige for at banen op, så vil jeg sige, at Arsenal, de spiller i en øh, formation, der hedder 3-4-1-2. Øh, og det vil sige, at de har tre centerforsvarer, hvor øh, Callum Chambers ligger til højre. Det er David Lewis øh, i midten, og så har de Rob Holding til venstre. Så har de nogle wingbacks, der går lidt mellem øh, forsvarskæden og midtbanekæden og det er på højre side, der har de Hector Pelladin, og så har de på venstre øh, set Kolasinac. Og så har de på midtbanen, der har de øh, på en centrale, der har de Lukas Toyedder og øh, Matteo Guendouzi, den hedder? Ja, Matteo Matteo der ligger der ind centralt. Og så foran dem, der havde de meget udskilte Mesut Özil, og så foran, der havde de Lacazette Obama-Yang. Dejlige spillere. Og, ja, dejlige spillere. Og det er, de er, nogle, de er, nogle, de er nogle dygtige spillere. <laughs>
0: Den, og når man har så god centerbak, så er man nødt til at spille med tre af gangen.
1: Ja, så det er sådan en mængde rabat. Ja, men, men de er... Altså, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang er dygtig og offensiv spiller, og grunden til, at han stiller i den her formation, det er formentlig, at de er på udebane mod et godt hold, og så har hans strategi været, vi lukker af, når vi ikke har bolden, det vil sige, at vi spiller med, nu ser jeg 3-4, 1-2, men de to wingbacks falder som sagt ned i forsvarskæden, når de dækker op, og så er de egentlig en fembakkæde, og så har de Guendouzi, og... Toyota til at dække det centrale område sammen med Mesut Øsel, der kan lukke den sidste 6 af for Lester. Det er deres DMSU Og så vil øh, La Cassette Aubameyang lukke af for Kanter eller ikke fra Kanter, fra og bredden fra Forsvaret. Det vil være sådan den taktiske tilgang, han har haft. Jeg vil dog spørge, hvorfor stiller man sådan her op? Hvis du kigger på Lester, så har de én angriber. De har Jimmy Vardy, der ligger på toppen. Og hvis man følger Krøjs og Guardiola skole, så vil det hedde sig, at man spiller med så vidt muligt to centerforskere, hvis du vil være i possession, som Arsenal gerne vil.
0: Plejer jeg gerne vil i hvert fald. Ja,
1: og så sammen med to centerforskere, det burde være rigeligt til at styre den en angriber. Hvis modstanderen stiller med to angriber, så går du over til en træbakskæde, så du har to centerforskere, der kan gå i markering, og du har en, der kan ligge fri og tage bolden der ryger hen over toppen. Det er sådan, man kigger på det. Det gør Guardiola i City. I hvert fald tidligere har han været meget med at spille med en trebakskæde mod hold, der har to dygtige angriber. Men Arsenal vælger at gøre det her med en angriber det, det er en giver, farlig angriber, vil jeg bare lige sige Det er en farlig angriber, det. Men, men, men det giver plads andre steder på banen, og det giver også nogle problemer for de andre. For der hvor mit problem opstår ved det 2-0 mål, det er bolden er ude i Leicester's højre side. Det vil sige Arsenal's venstre side på Arsenal's banehalvdel. Leicester prøver at løbe fremad med bolden og spiller den frem på kanten i modsat side, men den bliver brudt af Kolasinak, den venstre wingback for Arsenal. Han kan ikke helt kontrollere den, så den løber fra ham, og i stedet for prøver Aubameyang og Endidi for Leicester at få fat i den, og Endidi når først på den. God. Det, der så sker her efterfølgende, det er, at nu bliver både Guendouzi og Lucas Tuijeta trukket ud i venstre side for Arsenal. Nu ved jeg ikke, hvor skarpe folk er til matematik derhjemme, men hvis man har to centrale midtbanespillere, de begge to niveauer i siden, så er der ikke mange, der er og faktisk har man nul. Så tilbage. Der er 0 inden centralt i banen. Ja. Det vil sige, at nu er trebakskæden for Arsenal, der står alene tilbage, fordi arh. Arh, alene tilbage, ballerinen hænger lidt i højre side. Kommer vi ind på om lidt. Men Kolasinak er stukket afsted, fordi han troede, de brød bolden og er nu oppe på lester span Og de to kantspillere er også ude i venstre side, sammen med Obama Young, angriberen Så der er ikke nogen centralt. Derfor bliver den spillet fra kanten og ind på James Madison, der står inde i det centrale område, eller kan blive spillet derinde. Så det vil sige, at den bliver faktisk ikke spillet derinde, men den kan blive spillet ind i det område. Og det kommer til at blive et problem senere. Fordi i og med, at nu den bliver spillet ind på, er det Damari Gray, Gray, der for den. Han bliver retvendt ind centralt i banen. Og der er ikke nogen til at lukke ham ned. Der er en Lucas Tudiel, der prøver at jagte ham bagfra. Men i stedet for, så kan han aflevere den hele vejen på tværs, igennem Arsenals forsvarskæde. Og det er lige omkring, inde i feltet, buen omkring Jamie Vardy, han er, og kan modtage bolden. Og i stedet for at prøve at nu, og løbe ind mellem den højre centerforsvar og den venstre centerforsvar for at lukke af, Samtidig over i venstre side, hvor Collagenak stadigvæk ikke er kommet hjem, der løber Lukas Torietter nu ned for at lukke et rum for en Wingback. Det vil sige, at Guendouzi er stadigvæk ikke nået hjem på det her tidspunkt. Det vil sige, at der stadig er nogen foran sin forsvarskæde. Så det vil sige, at Leicester kan fuldstændig styre det centrale rum, og der vil jeg også sige, Lucas Torietter, din prioritering burde være at beskytte din forsvarskæde foran, for hvis du har tre centerforfart nede, så skal de kunne dække bredden af et nogle nogenlunde og så burde du bare hjælpe foran, så de ikke kan få lov til at drive den ned mod forsvaret. Det sker ikke, og i stedet for bliver han spillet over på Vardy, der får den på feltkanten, og da han får den på feltkanten, der ligger han skråt tilbage til James Madison, og så prøver balleriner at komme ud, men han laver den klassiske fejl med at sprede benene, så James Madison kan sparke den mellem benene på ham, og så er den i mål. Det man kan sige omkring det her, det er, at det er lidt en perfekt storm, og ja, Lukas Toretta, han løber forkert, og jeg kunne hendusi løber forkert, og kunne Forsvars stadigvæk have gjort det bedre? Det kunne de helt sikkert. Men når man stadig har de mangler nede i Forsvaret, så er det kriminelt, at begge en central centrale får lavet forlader rummet foran Forsvaret. For så har du ikke noget restforsvar. Det vil sige, at hvis vi mister bolden, så er der ikke nogen til at beskytte det rum foran Forsvarskæden. Og det er et no-go. Hvad kan man så gøre ved det her? Jo, det de gjorde i Chelsea i sin tid under Conte, mener jeg, det var. Det var under Conte, hvor de spillede med trebakke Der var David Lewis også med. Og han lå stadigvæk som den centrale centerforsvar mellem de to andre brede centrale centerforsvar, det man vil kalde markeringsspillerne. Der træder han, når de har bolden, der vil han træde ud af kæden, altså foran kæden, og bliver de facto en 6- sex- eller defensiv midtbane. Det vil sige, hvis Chelsea mistede bolden dengang, så havde de David Lewis, der kunne ligge og sweep rundt, og så havde de stadigvæk frihed i de to forreste midtbanespillere, som der her i Arsennels tilfælde er Gwen Doocy og Lucas Touietta. De ville have mere frihed til at bevæge sig, og det ville ikke være død og pine, hvis de var væk ud i en side. Øh, igen, det bliver meget dramatisk. men ja, det skal lige lade, for at går men, meget op i det. Men så er der stadigvæk et restforsvar foran vores forsvarskæde. Ja. Øh, det kunne man gøre. Eller også, som jeg mener, Arsenal burde gøre i det her tilfælde, det var at sætte en reel defensive midtbane i stedet for Mesut Øzil. Fordi Obama janger og kan sagtens skabe noget, indtil der kommer nogen, en wingback op til midten central midtbane. Og hvis du har en 6'er foran din trebakskæde, så er de også to andre 8'er mere fri til at kunne løbe fremad i banen. Så altså, igen, det er jo igen noget taktisk fra under Emre, vil jeg sige, der er gået galt her.
0: Jamen, som Torero, han er, hvad han har været ude at sige, der, han er jo meget forvidret omkring sin rolle, og det kan man virkelig se i, i den situation Jamen,
1: der. Ej, altså jeg, jeg må bare sige, jeg, jeg, jeg grammes, når jeg ser Lukas Torero lave den her løb ned som en bak. Jeg kan sagtens forstå, hvor princippet kommer fra med, at når man specielt har en firebakkæde, der er det vigtigt, at du alle, eller alle fire står på en linje, når vi dækker op. Men når vi, altså når vi har en treparket, så er der jo træ til dæk det rum, der er dernede. Og så burde Toyota bare ligge sig foran. Øh, men det er jo noget, han ikke er blevet skolet i, som du også siger.
0: Den er nok ikke helt øh, indnyttet i hvert fald. Nej, og øh, det synes jeg bare...
1: Gå hjem, se det her mål, det ligger på YouTube. Kig på de her ting, hvis I øh, rigtig vil nørde det. Jeg vil love jer for, at det er en åbenbaring for jer.
0: Man bliver i hvert fald bevidst om, at det ikke er sådan, man, man spiller en træparkede.
1: Ja, Ja, altså... Ja, man kan godt undre sig over, at det er professionelle fodboldspiller ind i mellem, når man ser det her. Altså så meget kaos på én gang.
0: Det sidder jeg tit og tænker. <laughs> vil, du, øh, vil du sige lidt mere? Skidt eller kan vi droppe den? for? Jeg tror, du har fået nok for et afsnit. Så håber jeg ikke, at der bliver, bliver brug for den her studie i hvert fald. Det får vi jo se. Ja. Skal vi have videre til citatebælten nu? Så? Ja, ja, nu får du lov. Nu får jeg lov? Ja. Perfekt. Jamen, det er jo øh, vores, øh, vores lille afsluttende Comic Relief, kan man vel kalde det? Ja, altså... Det er Over en, sådan, en, øh, en tung taktiksnak. Ja, og så altså, er det jo... Det er sådan lidt en, en bid af, af kulturen i Premier League, det synes ja. jeg også er tiltalende. Jamen, det er jo den her citatebæl, hvor vi går fra, fra gal til genial, hvor vi skal have placeret nogle forskellige citater. Og jeg har taget tre starter med, og så har jeg en fra... Som er rimelig øh, aktuelt. I bunden vil jeg i hvert fald lægge den Granite Jackers Fuck off, til fansene. Ja, ah, den er ikke god. Den er ikke god, den kommer den er, nok ja, helt under. Ja, ah, den der, der
1: skal meget til for at komme derned. Og med i midten, der har jeg Alex Ferguson's He Could Have Been Killed. Ja, den gode gamle Van Persie-skandal, hvor han... Øh, det, er en stempel, det er en stempling, der er på vej op i hovedregionen, der rammer lige ved sine øjet, hvor Ferguson mener, han kunne have blivet slået ihjel i et presse... Eller i... den han blev spurgt af journalist bagefter. Ja. Ja, så det er en farlig verden, vi lever i. Den er både... Jeg ved ikke, om... Er den galt? Er den genial? Jeg vil jo sige, at den er... Den er, den er den er jo gal, men den, den er mere den genial, er, genial, fordi at ja. den, den fjernede jo fra, at de faktisk spillede en elendig kamp, United. Så den, den vil jeg kalde genial.
0: Den bliver i hvert fald lagt i midten, ja. øh, fordi at øh, hele øvrigt, der skal vi selvfølgelig have Peter Crouch. Hvad vil du være, hvis du ikke var for udspillere? Ja, altså sådan.
1: en mand, der kan tage selvlivet i, til uh, nye højder, det, det skal roses i sådan en, uh, en uh, meget maskulin og... Uh,
0: meget øh, selvcentreret i verden. Han er genial, det må man sige. Og det citat, det var intet mindre. Jeg har i min ordre skrevet med Fuld caps lock. Mega genial. Ja. Så den, øh, den rører helt op i toppen. Ja. Og med til den her uge, der har jeg så et, øh, et tweet, som jeg så i går. En øh, bid af et tweet i hvert fald. Hvor at, øh, Gary Lenneger, han skriver ovenpå på Positinos Furing. Good luck with finding a better replacement. Punktum, punktum, punktum. Ain't gonna happen. Den synes jeg jo er... Den er lidt den er god. Den er god, men den er også lidt uh, lidt svær, ikke? Jo,
1: altså jeg synes jo den er meget god i og med, den måde han leverer den på. Og uh, jeg tror jeg tror de finder altså for mig, og jeg tror at mange vil sige, det er svært at finde en erstatning på Pozitino. er ikke den er ikke genial, Jeg vil lige lige, hvis det var meget skulle placere den så ville lægge den lige under Førkessens citatet.
0: Den er svær som klublegende i hvert fald at komme ud og sige at uh, jeg støtter ikke den nye træner. Den nye træner lige fra start af. Nej, jeg vil sige, den er, ja, den er lige i gale kategorien. Den er, den er lige lidt under. Ja. Men den er ikke, den er ikke helt lå.
1: Nej, den, den, er, den er jo ikke helt nede ved øh, Granit Xhaka overhovedet.
0: Overhovedet. Men, men den, jeg vil sige, den bløde midtervare. Vi placerer den der, og så skal vi selvfølgelig øh, forsøge, jeg vil forsøge, at finde øh, en eller anden tabel, som vi også kan smide op på Facebook, så man kan følge med i, hvor de forskellige ligger, og så det bliver lidt mere, mere visuelt.
1: Ja, ja, så, altså når vi smider tabellen op, så kommenterer du altså sige, når øh, Morten og jeg, vi har gået helt galt i byen, altså for eksempel. Hvis nu det er
0: helt genialt, at, øh, at Granny Jagger han siger fuck off, så må man selvfølgelig også skrive det. Ja, det kan jo være, at man mener, at der var en god grund til det, så må man også gerne nævne den. Selvfølgelig. Øh, ja. Men øh, skal
1: vi ikke sige tak for den her gang? Jo, og så øh, bare lige minde folk om. Altså lyt til vores afsnit inde på øh, Stål og inde på Spotify fremover. Øh, man kan slå til, så man øh, kan følge os, når der kommer nye afsnit op. Og derudover så se på Facebook, øh, gå ind og følg os på Facebook. Der er som sagt billeder, der bliver slået op, fra, øh, både fra ugens deep dive, hvor vi får lov til at gå i detaljer med taktik, hvis man vil nørde det. Men hvis man vil høre, eller følge med i databellen, kan man også følge med derinde og, og igen skrive spørgsmål til os derinde. Så hvis man vil hellere med deep dive, eller noget, man synes, vi glemmer, eller sådan noget, så kan det være, at vi nævner det på podcasten.
0: Ja, og hver sige er det, at vi forventer at udkomme uligt, i hvert fald øh, efter hver spilrunde. Ja, og
1: så igen. Altså, det her det var meget optimerende, hvor vi lige præsenterede alle holdene. Og så vil vi jo gå mere
0: ind i kampene, og så sige, øh, hvad skete der i de pågældende kampe, og dykke ned i det. Og så blev den lidt ekstra lang i dag. Vi skal bestræbe os på i hvert fald at gå, gå lige til, måske lige omkring timen. Yes, det kan jeg Vi er på ja. en time og 17 minutter, 18 minutter måske.
1: Ja, så er der mere til lytterne.
0: Det er det. Det skal man ikke være ked af. Vi vil i hvert fald sige tak til dig, der lyttede med, og tak til dig, sådan. Selv tak, Morgen. Jo, tak. Og god weekend.